0: Watch out
1: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста Акино и не только. И с вами Николай Цугулеев. Евгений
2: Москвин. И Николай Солнышко. Наконец-то наступил тот день, да, спустя два с лишним года, что мы решили записать выпуск «Вопрос-ответ». Да, и заранее сорян, что предыдущий выпуск был не он, но в этот раз теперь это он.
3: ставки на Леон... Ссылочка в описании.
1: Слушай, ну вот. помнишь, мы, кстати, с тобой... У нас уже был выпуск, когда мы отвечали на вопросы. Нам ребята из... Я даже забыл, как сервис там называется, который... Саундстрим. Soundstream, да. Они нам вопросы присылали. Но мы тогда вообще зеленые, по-моему, были. Ну, тогда типа пару месяцев. Да ну, это фигня.
3: Короче, я к тому, что... Это были, это были вопросы же не про кино.
2: Это были... Ну, это как были, начинали, да? там, что-то такое. Ну, это такое, знаешь, как вы начинали, когда вы только начали.
3: Это как вопросы типа, почему Мэдисон, знаете, все...
2: Такое. Ну или это, типа, ты такой приходишь на, на обед, ну, как пообедать, да, а у тебя уже спрашивают, ну, как вам? Типа, официант
3: спросит? Нет, это скорее, ты приходишь на обед, а у тебя официант спрашивает, зачем вы едите? Ну, как бы.
2: Зачем вы едите? Блин, это ужасно. Ну, так или иначе, мы
1: созрели, да, чтобы ответить на вопросы, и они в какой то веке даже набрались. Их даже больше двадцати. Да, прям удивительно.
2: Действительно удивительно, да. Сразу предупреждаем, что Премьеры недели на этой неделе мы обсуждать не будем, и новости тоже, потому что, ну, на этой неделе типа выходит Крым. Да.
3: Не, но... Николай, Крым остается там, где он есть. Крым никуда не уходит, не надо тут. Начинаются
1: какие-то. нас кстати просили же, чтобы без политики, помните.
3: никакой политики. А кто просил без политики?
1: Ну, там комментарий, что ребята давайте без политики.
3: Ну, давайте, может быть, что еще? Давайте, может быть, без шуток, я не знаю, как бы без оскорблений взаимных.
1: Да не, не, на самом деле, ну понятно, мы просто немножко тогда затронули, но. Подкаст о кино и не только. Там-тан.
3: Короче, вы, ну, ну, я на самом деле, конечно, не люблю вас обоих в одинаковой степени, но вот за то, что вы вот э, в названии подкаста сделали эту приставочку и не только, это мне нравится, это вот вы молодцы, жму вам лапку. Хорошо.
2: хорошо, Николай. Ну, я просто, да, по поводу примеров, хотел сказать, что раза 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 фильмов выходит на эту неделю. Это действительно очень много, но реально ничего такого, что вот прям, э, что вот прям могло бы прям затащить кинотеатр, там один фильм с Робертом Патинсом уже с неплохими рейтингами да прям 84 это очень круто но как бы он именно такой что вот кто ждет какое-то такое типа независимое полу независимое полуизвестное кино да там с хорошими актерами это один вопрос но типа ходлайнер недели получается это крым и это че-то как ну х-з. А крым это независимое
1: кино
3: Ладно. Я думаю, что зрители проголосуют, кому оно
2: Вот, ладно, давайте, короче, мы немножко с Женей обещали поговорить, да, про Кингсмана, и потом перейдем к вопросам. Буквально чуть-чуть.
3: Да, вы разговариваете, я пока сниму наушники, потому что не хочу слышать спойлеры из ваших уст.
1: Я не буду спойлерить, так что Николай может не закрывать. Подожди, самый большой спойлер это то, что вернули Колина Ферта.
2: Так так, этот спойлер трейлерный,
1: да? Да, и это было в трейлере, да, как бы, и вот как раз была новость о том, что Мэтью Вон умолял студию, чтобы они не раскрывали эту фишечку, но чертов маркетинг, маркетинг, вот, и в итоге, на самом деле, ну не так неожиданно получилось не знаю плюс это или минус то что они заранее раскрыли то что он появится
2: ну короче мне фильм не понравился поэтому вот я как человек который еще не
3: смотрел фильм я скажу что это однозначно плюс потому что вообще конечно убить главного героя фильма это всегда классно но ну, это как бы спойлер к первой части если вы не видели извините убить главного героя фильма это всегда очень классно это показывает то что у сценаристов создатель фильма есть что называется я ну, как бы ладно. Да, есть порох в поховницах и все, все остальное. Это круто. И еще больше, мне кажется, показывает их смелость воскресить этого персонажа. Очень классно. Потому что, ну, это же такое, это же, как бы, это же не вселенная, с очень строгим сюжетом, правильно? Мне кажется, тут можно было их давно воскресить и снова его вернуть. Я, я бы не обиделся, честно. То есть это ведь не «Звездные войны» какие-нибудь, где если бы героя убили, а потом воскресили, это было бы, мягко говоря, странно. Наверное, ну, форсаж же такое было, зрители проглотили. А тут, я думаю, даже все довольны по этому поводу останусь.
2: Ну, короче, я к огромному сожалению говорю, я вынужден констатировать, что э, из всех моих ожидаемых фильмов этого года этот самый плохой, реально. И... М- вот я, я «Чужой, даже... завет, чужой Завет Нет, 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 Чужой Завет это самый плохой фильм вообще во вселенной А этот фильм именно из тех, что я ждал самый плохой, при этом он, он сам по себе не, ну как бы не параша, да, это фильм на мой взгляд это 6, да, это если мы говорим про оценки А если уже углубляться сейчас, наверное, не подхватит если уже начинать с момента, да, там воскрешения Колина Фёрта, то естественно все больше всего ждали раз уж показали, что его воскресили, все больше всего ждали как это произойдет, да, я не буду сейчас говорить как, но на мой взгляд это натянут параша это знаете как что вот николай а, и, и, и женя да вот как на мой взгляд Воскрешение Колина Ферта оно как маховик времени в «Гарри Поттере». Это когда вот у вас есть бог из машины, да, да, да. который Не. вы придумываете. Не, да. Николай, ты просто ты когда посмотришь, ты поймешь, что просто реально вообще.
3: У меня есть еще пример. А кто-нибудь, может быть, фильм, который называл, фильм Роберта Зимекиса под названием «Контакт»? 1927 года, фильм Джонни Фостер. Там ä, была история о том, что вот они на мысе Канаверал, там где находится их космический, их космодром, самый основной, откуда они летают в космос, американцы, а, там еще Джонни Фостер и Мэтью МакКонахи, они там, значит, построили огромную такую а, огр- огромную установку для того, чтобы с инопланетянами поговорить. Причем фильм, это как бы такой блокбастер, он там бежествует в долларов. Вот они построили гигантскую установку. А, Я вообще не помню. Ну, фильм. подкрой, называется «Контакт» идет с 7 года. Но фильм Зимекиса, Николай Роберт Зимекиса, любимый режиссер.
2: Очень люблю Зимекиса, но не важно, вот. да,
3: ну. Там в какой-то момент э, они как бы собираются запускать эту установку, чтобы поговорить с инопланетянами, и эту установку террористы взрывают. И как бы тут фильм делает фильм душами, что они, э, как бы люди такие входят в кабинет и говорят, вы знаете, на самом деле у нас такая установка не одна, мы построили еще одну запасную, как бы ну вот это, вот это нарушение правил кинематографа, так нельзя просто делать.
2: Ну да, ну, лучше бы вообще лучше бы вообще не придумали вообще ну, типа прикол со взрывом грубо говоря. Как, как,
3: как бы да, вот просто там дальше будет у нас вопрос кажется про объективную оценку и все такое, это так, вот это вот влияет, мне кажется, фильм не, не должен нарушать правила, которые он сам задает, Ну, продолжай, пожалуйста. Но, но вообще «Контакт» очень, очень неплохой фильм.
1: Так, посмотрите. Да у меня есть что сказать. У меня, опять же, у меня есть предыстория к фильму, как мы его посмотрели, небольшая, которая, в принципе, я вот не знаю, повлияла ли она на оценку фильма или нет. Но суть в том, что мы захотели пойти да, на «Кингсмана». И я такой думаю, надо бы пойти с субтитрами хотя бы. да, Ну, поискал, посмотрел сеансы. И это была пятница И я открываю У нас четко должно было быть время Что мы должны где-то в районе 10 пойти Чтобы успеть там все дела сделать Я смотрю сеансы в районе 10 в пятницу И билеты, билеты Во всех кинотеатрах, которые ну, там Более-менее рядом находятся Они стартовали от тысячи рублей, то есть они были там 1500, потом я смотрю билет в Великан Парк, а Великан Парк, ну как бы ну просто кинотеатр, да, ничего такого супер особенного Два кэса стоили Два кэса на обычность это даже не долбие И,
3: ско... И за сколько ты купил в итоге билет? А,
1: мы пошли в... 15... Мы пошли К... в Англитер за 750 рублей, uh, нет, подожди, мы пошли, 350 рублей, по-моему, стоил билет с субтитрами, и, и когда мы пришли, я даже обрадовался тому, что сеанс, эм, зал не был полный, то есть мы такие сели, такие, вау, ничего себе, круто, как бы... А почему то и... я,
3: вот я открыл киноафишу, и все билеты стоят, ну... 300 рублей.
1: Я не знаю, почему с чем это было связано, но реально все, все сеансы были дорогие. Ну ладно, мы так или иначе пришли в Англитер с субтитрами, все замечательно. Начинаем смотреть, и нам опять не повезло с соседями. Пришла какая-то компания, которая абсолютно не хотела смотреть фильм, причем это были какие-то дикие качки, вообще такие вот прям реально здоровые мужики. Их было штук 6, наверное. И там еще была... Жень, Жень, Жень,
3: наверное, я думаю, что это была команда скачалки но их было шестеро, а где был седьмой, а седьмой остался в качалке.
1: Возможно. Ну, короче, они вели себя просто просто ужасно, короче. Вы разговаривали в полный голос там, и так далее. Но это, наверное, была одна из самых худших, короче, компаний в кинотеатре. Причем, причем, причем рядом сидели а, тоже какие-то ребята, которые тоже как бы достаточно громко как-то воспринимали этот фильм, что там переводили с английского на русский были еще какие-то ребята, которые просто э, нереально как Я смеялись Думал, что ты, ты слишком много времени уделяешь тому, что ты рассматриваешь людей в зале. Ну, это отвлекало просто дичайше. Ну, ладно, не суть. Если к фильму самому э, возвращаться, конечно, после оригинала он э, воспринимается послабее. Да, и планка, которая была в первом фильме, да, то есть э, злодей Самуэлл Джексон, он нереально крут. И здесь... Ну, немножко как бы, ну, даже не немножко, но злодейство уступает. И в какой-то момент рамки, ну, там есть не то, что не бреда, а вот такой какой-то, они переступили черту достоверного восприятия. То есть, когда людей в клетке сажают в огромном стадионе, внимание, спойлеры, да, какие-то. Но если ты как бы все равно воспринимаешь это немножко шутя, да, наивно как-то, но все равно где-то в подсознании сидит о том, что, по-моему, чуть-чуть переборщили. Вот. И если мы говорим про возвращение Колина Фёрта, то, как по мне, Колин Фёрт — это самая крутая часть вообще Кингсмана. То есть это одна из его главных составляющих. То есть Террен Эджертон, он как бы крут, но он все равно по харизме не настолько вытаскивает этот фильм. То есть Колин Фёрт, он намного больше привлекает к себе внимание, и ему хочется переживать, и... Ну, в общем, он обаятельный, вот. Реально обаятельный. Все остальные персонажи, они как бы, ну, просто фоном выступают. Соответственно, первая половина фильма, спойлеры, спойлеры, ребята, будьте осторожны. Первая половина фильма, когда нету, да, Колина Фёрта, оно все воспринимается так. Ну, как бы, прикольно, но чего-то не хватает. Мне было важно то, как вернут, да, все мы об этом говорим, ну, потому что либо это должно быть оправдано как-то, да, то есть сценарно там или еще что-то, чтобы, ну, чтобы, опять же, это не перегибало планку бредовости какой-то. И здесь, с одной стороны... Я вот лично обрадовался потому что они вернули, потому что фильм, он стал немножко походить на первую часть, то есть Опять же, отличный дуэт из э, э, Экзи и, соответственно, Гарри. Они прикольно смотрятся. Но вот когда Кольна не было, немножко чего-то не хватало. Вот. Ну и в целом, все остальное такое натянутое. То есть ты как бы понимаешь, ну да, ну старались все вот соеди- воедино соединить, как бы, да, все сценарные, но все равно первой части уступала. Единственное, вот еще клевый момент, для меня клевый момент, это то, как показали в Плели, в Как вплели в повествование Политические силы Политические структуры Мне кажется, это очень круто Вот вот эта ветвь сценарная Она просто шикарная, ну гениальная По по мне То, как власти реагируют на злодейство Допустим, ну такого я еще не видел Мне, Мне понравилось, круто вот.
2: Колян. Ну я просто еще расскажу. По мне фильм на две головы ниже, чем первая часть. Он, он первые там, не знаю, полчаса сорок минут. То а... есть он, он ростом примерно как Тирион Ланнистер. Тоже неплохо. Я просто хочу как-то вот сформулировать какую-то умную фразу. Ну, одну фразу я точно сопру, у кого-то я слышал. Мне вообще не очень понятно, как можно было придумывать какую-то вселенную целую, строить ее, то есть, да, там это английские секретные агенты и так далее, а потом убивать всех, кроме двух. Это мне непонятно. И это действительно много что портит. Да, во-вторых, какой смысл выводить как бы в трейлеры главных героев типа там Ченинг Татум Джефф Бриджес, Хали Берри, да, когда они в фильме практически вообще никакой роли не играют. Они просто там как мебель, чениктатом, там реально типа 5 минут хронометража. Какой
1: смысл, ну, такой смысл вывести. Это же, это же заявка на третью часть. То есть, ну тебе же... Не, да. ну это понятно, что
2: заявка на третью часть. Да, но как бы ä, вопрос в том, что они... Давайте p- пойдем от фразы Мативона. Он говорил, я не знал, хочу ли снимать это кино. Я беспокоился о злодеи. А именно от злодея во многом зависит успех шпионских фильмов. Но проснувшись однажды, я понял, какая история, какая злодейка мне нужны. На мой взгляд, это отстойнейшая злодейка. Абсолютно без мотивации женщина. А, у нее есть какое-то определенное безумие, в котором есть какой-то шарм. То есть, она такая типа... Uh, ну, я продала там в прошлом году на, там, на несколько три- триллионов долларов. Я самый успешный бизнесмен в мире, а меня типа нет в списках и все такое. Ну, то есть она тщеславная, да, это понятно. Но к этому тщеславию добавляется совершенно... Женщина Олег Да.
3: Это чтобы, ну, мы в тренде, мы понимаем, мы следим за всем, что происходит.
2: Я
1: Слушай, ну, ну мы прям... с Надей смотрели... Ну, Да, и... и... мне
2: договорить. Да, да, давай, это все заболтали. Uh, вот, ну, короче, она, на мой взгляд, uh, не доигрывает до конца. Очень много моментов в этом фильме реально надуманы прям вообще вот прям в тупую. То есть там uh, бывает какая-то сцена, от которой ты не то что фейспалмишь, а ты, ты думаешь, что, типа, блин, uh, вы же вроде, типа, ну, там первые полчаса-сорок минут делали такой стройный сценарий, uh, где одно истекает из другого, а дальше полностью теряется логика. Например, uh, ну, там есть Очень многие сцены, которые они вообще непонятно нужны ли они хронометражу, они затягиваются минут на 10.
3: Давайте к вопросам. Вы недовольны? Все уже поняли. ну, Что ну, что, что это такое? Блин,
2: Николай, ты ты, ты дольше нас разговариваешь во время нашего диалога. Я вот
3: недавно переслушал наш с тобой подкаст, и я пытался найти какой-то момент, чтобы уточнить. Я 7 раз тыкал, ну, типа, в полоску времени, там был везде только твой
2: голос, Николай. А вот вот у меня тоже такое бывает, когда я тыкаю и слышу только других. Знаете, я так думаю, блин, о чем я говорил. Короче, я пытаюсь вычленить мысль. Злодей мне не очень понравился. Главные герои ровно такие же, как и были, но Колин Фёрд, его воскрешение и его персонаж после воскрешения — это главный провал фильма, еще больше, чем злодейка. Потому что то ли проблема дубляжа, то ли проблема лица Колина Ферта. но если в первой части он был такой прям задорный, такой джентльмену при этом задорный, то здесь он вообще никакущий. Он какой-то мямля, какой то непонятный у него значит действие, и как-то вот он двигается непонятно. И адекватного этому объяснения все равно нет. То есть оно какое-то такое вот все на- натянутое. И концовка меня в этом плане не то, что разочаровала, но, то есть, по сути, да, третья часть, это, если она будет, то будут приключения Кингсмана и Стейтсмана. Но это уже не то, чего хочется. Мне не очень интересно смотреть там за какими-то, за американцами, блин, секретными агентами. Я хочу смотреть на англичан на вот этих. Конкретно мне вот интересно смотреть на чуваков в костюмах. В этом и прикол, да, и они как бы свою вселенную разрушили. Поэтому я считаю, что Мэтью как бы облажался. Это, типа, первый сиквел в его карьере, и он плох. Вот, но при этом, если отключить голову, То кино, несмотря даже на некоторые затянутые моменты, оно довольно драйвовое, Так что,
1: Ну, не знаю, по парочке моментов. Я, кстати, первое понял о том, что Кингсман, он наравне с Игрой престолов, в принципе, вообще не чурается выводить персонажей из из повествования, да. Ну, как-то наравне они, да, то есть, есть главный, ну, второстепенный такой э, видный персонаж, которого Хопс вынесли. Еще персонаж вынесли. И вот так вот просто как э, перчатки, знаешь, вот так вот выкидывают и так далее. Но, с одной стороны, это круто. Это смелый ход, и он мне нравится. С другой стороны... Э, не знаю, может быть, в какие-то моменты они чуть переборщили. Да? Ну, непонятно. И по поводу злодейки, мы вот с Нади смотрели, она сказала, что с женской точки зрения ее мотивы ей были понятны. То есть, женщина, которая... А что
3: за, феми... а что за объективация женщин? Что, какая-то различная точка восприятия мира у мужчины и женщины?
1: Нет, смотри, там, с... просто, там просто не так явно... Там Ее мотивация, она, двумя словами, Вами, как-то проскользнуло, и то есть я не так суть уловил, то есть, да, я понял, что, что имеется в виду, но как бы не так не столь явно это значение придал. А как бы потом, Снайди, когда обсуждали, она мне уже пояснила: Ну, то есть, женщина, которая э, заперта, грубо говоря, в одном пространстве, и ей хочется какого-то движа, ну, то есть, с точки зрения какого-то женского восприятия, да, мира, мира, типа, а
3: если мужчина в одном. Пространстве ему норм будет.
1: Ну, не знаю, ну вот. Э...
3: Я тебя хочу вывести на то, что, ты, на то, что вы, вы, вы оба феминисты и шевинисты, как <laughs> бы. Ладно,
1: все. Вот. Да. И что еще? Ну, в целом я семерку поставил. И в отличие от Коли, мне, в принципе, понравилась идея с Ченингом Татумом. Да, они сломали, как бы, э, мое, э, как сказать, Мое ожидание о том, что он будет являться большой частью этого фильма, когда его на самом деле как бы просто вырезают из фильма и делают благода... Его делают инструментом для того, чтобы зритель хотел пойти на третью часть. Ну, мне хочется, да, мне нравится Татум, и это было весь. Он веселый, он крутой, да. У него хватает тоже харизмы в кадре, опять же лично для меня, чтобы вот его небольшое появление на минуту, я такой, да, я хочу продолжение с ним, как бы круто давай. Ну, в целом, не знаю, как бы сиквел... Не самый лучший сиквел, который я видел. Вот так вот я скажу. Ну, давайте тогда к вопросам. Давай, да, к вопросам. Мне кажется, да. с вопросами должно быть поинтереснее. Да.
3: Значит, я а... уж надеюсь, ребят, потому что вы вообще так скучно
2: рассказали про Кингсона, что я не пойду на него после этого. И правильно, и не нужно на него идти, потому что мы и добивались. «Коктус» — подкаст о кино и не только Значит, первый вопрос от Александра Дмитриева.
3: Интересно, вещи а... ли это
2: фамилия у человека? Действительно. Как Максим Петрович Петров не знаю, ладно.
3: напишите в комментариях, если вот вы сидите. реально вот я всегда удивлялся, что вот в соцсетях вот многие сидят, ну не под своим именем, вот что-нибудь напишут какую-нибудь фигню и вот приходится общаться с виртуалами. То есть у нас такие тоже есть в комментариях, я не хочу вас обидеть, но просто это веселит.
1: Вот. Но есть люди, которые... да фамилия одна ВКонтакте, а в жизни другая, и на самом деле ты с ними в жизни уже общаешься не, с, не по-настоящей, их фамилии называешь, от а та, которая ВКонтакте. Ну, понятно. Надя Клен. Кстати,
2: да, вообще, предъяви своей женщине, скажи, почему ты вообще не поставила мою фамилию вообще. Я тоже самое могу сказать своей женщине, потому что моя жена тоже не носит мою фамилию ВКонтакте.
3: Я просто обязательно скажу своей женщине, но давайте мы, может, вопросы,
2: что-нибудь... Так, Николай, ты вот э, начинаешь утомлять. Сейчас, сейчас я только дам тебе право голоса. Ты на все вопросы будешь отвечать один. Ты просто какой-то скучный сегодня, Я пытаюсь его поджечь чуть-чуть. Да, я не скучный, я в смысле, я самый <с обыкновенный, я всегда скучный. Я вообще не очень интересный тип так-то по жизни, знаешь, типа я... Зачем? Так, так, так Зачем действительно, мне сильно, вообще скучные люди, они полный отстой. Так вот, я... Вот, давайте, значит, первый вопрос от Александра Дмитриева. Значит, я не такой уж ценитель кино и очень часто попадаю на всякую дрянь. В итоге из 20 фильмов только 1-2 фильма в год, которые я бы посоветовал посмотреть другим людям. В российской литературе есть Золотой век, Серебряный век, а в каком веке Мировой кинематограф находится сейчас? Я на этот вопрос не отвечу, ответить на него Николай Ты,
3: э, ты подожди, а... Это два разных вопроса, то, что дальше написано, или это один вопрос? Нет, а это, это два первый вопрос, вопрос, да? Да. В общем, проблема людей, которые попадают на всякую дрянь, проблема просто в том, что люди очень бездумно все делают. И как бы кино — это такая вещь, которую на самом деле нельзя делать бездумно. Когда вот вы идете в кино или собираетесь что-то посмотреть, вы думаете, так, я хочу посмотреть фильм. А какой фильм я хочу посмотреть? И вот вы открываете какой-нибудь фильм, и вот вы на него смотрите. Так, ну вот какие вот у меня причины, не знаю, открываете фильм... Не знаю, пекло, условно. Не давайте «Интерстеллар». Вот вы его не видели, допустим. А-а-а. Вы, человек, который не видел «Интерстеллар», думаете. так какие вот у меня причины посмотреть «Интерстеллар»? Так, значит, большой рейтинг, да, огромный, там, 7,7, это много. О, Кристофер Нолан, вроде классный режиссер. Мум МакКонахи, мой любимый актер. Вот, все, у меня есть причины смотреть фильм. Уже хотя бы 3-4. Дальше фильм про космос оператор э, Хойт Иван Хойтем, это же просто, это самый лучший оператор, ну, может быть, не самый. Дальше там козитор Ханс Иммер. У меня есть уже семь причин посмотреть «Интерстеллар».
2: Николай, да. есть люди, которые не знают, кто такой Ханс Иммер, Мэтью ну, даже и Кристофер допустим,
3: Хорошо, люди, которые не знают, кто тут все эти люди, они также открывают «Интерстеллар», смотрят, «Хм, фильм про космос. А люблю ли я фильмы про космос? Нет, не люблю. И я не смотрю «Интерстеллар», поэтому, да, вот я люблю фильмы про космос, например, поэтому, чтобы не попадать в ситуацию, когда ты смотришь «Трянь», нужно вот встать перед постером фильма, ну, может быть, это сложно, встать, сесть над страницей фильма на кинопоиске и найти причины, хочу ли я его смотреть. Посмотреть какого фильма жанра? Что это? Мелодрама? Нет, я не хочу смотреть мелодраму. Что это фильм? Это фильм про угнетение евреев в концлагере? Нет, я не хочу смотреть фильм. Это фильм про то, как собака ждет на вокзале хозяина? Это я хочу посмотреть. Вот, как бы, блин, ну ты же не идешь гулять с людьми, как бы ты смотришь на человека – «Нет, я не хочу с ним общаться, я не хочу с ним гулять». Точно так же с фильмами. Ты же едешь в ту страну, которая тебе не нравится, где скучно и плохо, и дорого, я не знаю. Фильмы – это абсолютно такой же. То есть это это просмотр кино – это процесс, к которому нужно подойти с ответственностью. И... Выбрать причины, смотреть, не смотреть. Вот это мое мнение. Вот чтобы Это просто ответ на вопрос, как не попадать на всякую
2: дрянь. Ну, там не было такого вопроса. Вопрос был, вот, в каком посмотри. веке мировой кинематограф да, находится это сейчас.
3: Вот. Это, это я ответил вот именно на жалобу читателя. И очень часто попадаю на всякую дрянь. В итоге из 20 фильмов только два хороших. Но фильмов-то больше хороших, правда. В каком веке мировой кинематограф, это сложно. Это не объясним, не, не объясним вопрос, но Сейчас э, кинематограф находится, как бы, как и всегда, он находится на самом пике своего развития, потому что это одно из самых динамично развивающихся э, один из самых динамично развивающихся видов развлечения искусства.
1: Женя, что думаешь? По поводу, в каком веке мировой кинематограф находится сейчас, мне кажется, немножко нужно переформулировать ответ сам. То есть, я бы вехи, да, сначала кинематографы бы разделил, да, сначала не мое кино, черно-белое, цветное, и сейчас у нас, я бы назвал цифровая эпоха, когда у нас появляется 3D, виртуальная реальность, ну, то есть я бы это уже цифровой эпохой назвал, и э, согласен с Колей о том, что э, постоянно кино развивается, и, как мне кажется, золотой, вот какой-то золотой вехи ее попросту нет, потому что, ну, можно сказать так, что, допустим, лично для меня, да там критерий какой-то крутости фильма но ну, допустим берем мы черный а, кино да ведь раньше считали о том что классное кино это то которое ты можешь понять без а, звука без слов да это в принципе справедливо но это уже немножко устарело да то есть а, сейчас и звук играет просто нереально ну, большую очень роль да и с помощью звука как инструмента можно сделать наоборот какие-то классные вещи которые а, на голову будут эмоциональны сильнее, чем немое кино. Цвет, да, мне кажется, цвет тоже очень много, ну, большую роль играет, и черно-белое кино, оно тоже, да, по-другому воспринимается, и цвет как инструмент, да, тоже приносит в эмоциональном плане какие-то классные штуки. Но возьмем Дэвида Финчера, если разбирать его фильмы, да, то у него цвет, он создает настроение в каждый кадр, то есть я когда смотрел разбор, да, его фильмов, для меня... При просмотре это как бы ну, не играло роли, я об этом не задумывался. Но на самом деле вот в таких вот моментах, вот по покадровых, это очень большая роль в фильме, да, то есть это очень большой инструмент. И сейчас, да, цифровая, ну, цифровая веха такая, да, 3D, мы им еще, возможно, не, как бы сказать не можем в полной мере да, оперировать инструментом, чтобы передать какие-то эмоции правильно, да, но, но в будущем, да, может быть, через там, несколько лет, да, это какая-нибудь виртуальная реальность, а, тоже как инструмент, который сможет а, сделать так, что а, мы, как зрители, почувствуем а, новый да, приток каких-то эмоций, а, возбуждения да, при просмотре фильма, и тоже будет а, какой-то пик. И, и вот так вот в, в, вот в, каждой, в каждой вот этой веке, веке а, развития кинематографа были какие-то свои а, свои шедевры. И, ну, то
3: есть там был там был век, как бы не века, на самом деле вопрос.
1: Ну, я понимаю, но ну, просто видишь, да. невозможно, ну вот как мне кажется, невозможно, вот за все вот эти вот 120 лет, да, кинематографа невозможно выделить десятилетие какое-то, да, когда, когда был, ну, просто пик какой-то, да, вот золотой век, как это можно сказать. Вот в каждой вехи, да, были какие-то представители, да, которые а, в, а, в своем техническом плане представляли, ну, наибольшее какое-то культурное значение, да, но чем, когда появляются новые инструменты, а, мне кажется, вот приходит новая эра, и с каждым разом все а, лучше и лучше. Но, допустим, просто есть сравнение, да, с литературой. Л- литература, у нее а, нету таких инструментов развития, да, то есть книга, текст, а, понятно, что можно по-разному текст этот поднести, но э, сама форма, она как бы не меняется, а у кинематографа она меняется. Да, понятно, что мы э, воспринимаем как бы глазами картинку, которая перед нами происходит, э, но все равно эта форма, она все равно изменчива. И, допустим, я когда литературу читал про монтаж, э, такой старый представитель киношколы, он говорил, что э, мы воспринимаем картинку э, зрения, и зрение как бы не адаптируется. То есть вы не можете выйти за рамки Определенной, определенной формы. А я вот, допустим, не согласен, потому что, как мне кажется, зритель он уже адаптировался, допустим, к частоте кадров. Да, вот мы делаем частоту кадров в кино 60, да, и не помню, какая там точная цифра, да. Хотя раньше считалось, что больше 24 кадров, да, нет восприятия. Сейчас, пожалуйста, 60 кадров снимают, да, больше частотность кадров. Мне, мне не нравятся фильмы 60 кадров. Но это уже дело восприятие, да, но я к тому, что человек все равно адаптировался адаптируется постепенно к э, технологиям и эволюция, да, или развитие, оно все равно происходит. Ну вот э, мой ответ такой. А с, по поводу как не попасть на всякую дрянь, да, я скорее согласен, больше нужно. Э, ну вот мы в магазине, да, выбираем товар, мы же не, ну как в большинстве случаев э, машинально как-то необдуманно не хватаем товар, да, мы же смотрим там на этикетку какую-то, читаем состав. Также из кино, да, нужно больше вдаваться вот в подробности и выбирать то, что нужно для себя. Да вообще много много вариантов, да, как подобрать кино.
3: Что касается Золотого Серебряного века, нужно же понимать, что Золотой век, это было это был Пушка Лермонтов,
2: начало 19 века. Ну, века. Ты, ты дашь, может быть, мне вообще хоть ну, что-нибудь сказать? Ну, сейчас, сейчас у меня шутка. Вот я хотел, это искать, ладно. <сас>
3: да, а, ты, ну, как бы, то есть, как бы, литература там хитро там сначала был Золотой век, а через 100 лет Серебряный век, и как бы, по большому счету, просто поэты и литераторы Серебряного века просто назвали свой век таким, потому что, ну, типа, ну, как как этот манифест пощечен общественному вкусу, где, где поэты серебряного века, в том числе Маяковский, еще Шобла, таких же мужчин, как он, призывали скинуть с парохода современности Пушкина, Толстого, Достоевского и прочих. И я не знаю, почему я вообще сказал, но штука в том, что, по-моему, это очень глупо. Золотой век, серебряный век. Это... <скоцикл> Кино развивается, и сейчас оно лучше, чем когда-либо было. Николай.
2: <сак <culpa> <сак> я, я только хотел сказать, потому что вы мистер зануды. Я хотел только сказать, что вот <сак> в российской литературе есть золотой и серебряный век, а, потому что это, ну, это просто по понятие литературы. А в, в понятии кинематографа вообще не было ничего такого, то есть ну, вообще вот есть
3: золотой да. век Голливуда, 930 и 50 ну, как бы, он есть, это есть такой же термин, который ни на что не влияет, на самом деле.
2: Ну, в общем, как, как бы то ни было, да, на данный момент, конечно, кинематограф, на мой взгляд, в такой э, стадии непонятный, потому что потому что если раньше там кинематограф, вернее, я даже так скажу, кинематограф сейчас понятный, он сейчас э, требует, так сказать, актуальности, как и во все времена и кинематограф отвечал на такие вот э, актуальные вопросы. То есть он отвечал и на вечные вопросы, и на актуальные вопросы. И вот э, то, что делает сейчас кинематограф с вечными вопросами, мне нравится, с актуальными вопросами мне скорее не нравится. То есть вот эта вот, ну, как бы популяризация э, вот этой всеобщей толерантности и прочего, всего вот это тренды, как бы основные американские они меня не пруд, но зато именно там условно какой-нибудь стандартный триллер, да, в 2017 году он выглядит намного круче, чем там, допустим, в 70-м, хоть я и или в 50 х хоть я и люблю там у Альфреда Хичкока, от его фильмов я получаю скорее эстетическое удовольствие, чем какое-то прям реальное напряжение, да, вот, чем, например, от триллера пленницы, да, Вильнева? Ну, что такое? Давайте. Следующий вопрос. А, раньше мы смотрели много итальянских фильмов, французских, а где они сейчас? Если такие актеры, как Челентана, Ален Делон, Бельмондо, у всех до сих пор на слуху а, а современные культовые актеры и фильмы из Европы есть, или они просто не доходят до меня? Кроме один плюс один. Вот, значит, спросил у нас Александр. Я, я хочу сразу ответить, что а, они просто не доходят до тебя, чувак. К сожалению. К сожалению, да. Очень-очень много хорошего кино. Ты пропускаешь. Вопрос.
3: Раньше мы смотрели много итальянских и французских. На самом деле не так уж и много. Их всем можно, в большому счету, перечесть, наверное, на пальцах трех-четырех рук. Набор фильмов с Бельмондо, Челентано, Киром Ришаром, Жераром Депардье. На да? эти фильмы, они, то есть французское, итальянское кино, любое сейчас кино, по большому счету, любое кино, кроме американского, оно, по большому счету, нигде не стреляет, вот, кроме тех стран, в которых выходит. Это, любой фильм, какой-нибудь «Бобро пожаловать» — это исключение, даже просто подтверждающее правило. И причина в этом такова, то, что просто у этих кинорынков нет мощности соревноваться с американским. Это как большая корпорация Голи... Ну, как бы американское кино, большие американские корпорации, которые просто победили в этом соревновании. Ну, Но, отвечаю хорошие европейские фильмы, они есть. Они есть. Всегда смотри программу Венецианского кинофестиваля, фильм, который получает какую-нибудь пальмовую, лавровую, кокосовую ветвь, вот, св- свободно скачивай его, смотри, и все будет прекрасно. В общем,
2: это, это вообще, по сути, сейчас именно такие самые Крутые фильмы наподумать, наподумать делают-то как раз европейцы, а не американцы. У американцев в основном, как бы кино зрелищное. какой бы это, как, что бы это ни был ужастик. Даже если это драма, то она такая с оттенком немножко попсовости. Я не говорю про американские фильмы, типа там, Капитан Фантастик, да, абсолютно гениальный. Потому что он сделан как раз под фестиваль. То есть, я так скажу: в ответ на этот вопрос фестивальное кино это то, что даст такое вот удовлетворение, как раньше. Оно вполне может, может такое вот принести. А из, например, американских фильмов, допустим, вот недавно был фильм как там, «Уйти красиво», да, Зака Брафа, вот он меня немножко вернул в детство, там, на 10 лет назад, когда было просто такое чисто беспечное кино с добрым и не очень пошлым юмором, приятными актерами, вот такое вот. Но...
1: Да.
3: Просто, мне кажется, у слушателя просто проблема в том, что он постоянно смотрит плохое кино. Это как поехать в какую-нибудь страну скучную, и потом же <св->, что скучно, как бы, Это всегда есть варианты. Выбирай хороший, смотри хорошее кино. Европейское кино, оно тоже есть. Вот в прошлом фильме был, в прошлом году был я Дэниел Блейк, так он
2: назывался, да? да лучший, лучший фильм прошлого года. Лучший
3: фильм прошлого года, да, британский, очень по нашему,
2: по нашему да. этому
1: общему мнению <с-> <с-> лучший фильм года. Да. Что же я ты говорил? А, на самом деле по поводу французских, итальянских фильмов, если мы посмотрим график Например, каждую неделю, то в 95% случаев каждую неделю будет в прокате и французский, ну, в основном французский фильм, итальянский до нас как раз-таки мало доходят. Только вот, ну, на мой взгляд, последние последние года-два, наверное, какие-то фильмы начали попадать, комедии, да, вот как раз-таки идеальные незнакомцы. И после «На волне идеальных незнакомцев», кстати, пошли фильмы такие, ну, вот, Независимых таких маленьких студий кинопроката. да, Вот они берут э, какие-то фильмы итальянские, в которых эти же самые актеры играют и в прокат их пускают. Но они тоже ну, незаметно незаметно в прокате проходят. А вот французские фильмы, они, в принципе, каждую неделю стабильно. Какие-то комедии, такие местечковые, проходные. Но они выходят. Тут суть, наверное, в том, что в каждом каком-то поколении, наверное, в десятилетии, был культ ну не культ личности, а какая-то фигура, которая всегда запоминалась. да, И сейчас, вот сейчас я не могу вот, допустим, вот после 2010 года кроме вот Дэнни Буна называть какого-то французского да, актера, режиссера, который бы имел вот такую большую народную популярность, любовь и так далее. А до этого были, да, ну то есть, не знаю, можно там Жерар Депардье, Жан Рено, ну и также
3: Гражданин да? Мордовии.
1: Да, Гражданин да. Мордовии. Ну вот так вот, ну, по Десятилетия можем назвать а, актеров, да, каких-то которых, а, которых а, все, в принципе, знают и смотрели с ними фильмы. А, просто вот сейчас, вот такого человека, да, или режиссера, и его, его к сожалению, но ну, нету и все фильмы, они все французские фильмы большинство тоже там 99 это комедия либо драма и нету большого какого-то кино со спецэффектами, то есть они они все построены на принципе вот малобюджетных комедий, которые построены вот на, на особенности
3: строители да они строят строят все французские фильмы комедии так комедии
1: 5 шесть, шесть Да-да-да. Вот они... Которые хочешь смотри, хочешь не смотри. Они не взяли себе формулу вот не такую хочет. вот, чтобы иметь хоть какую-то окупаемость в прокате, потому что ну, действительно тяжело а, соревноваться да, с голливудскими картинами, которые основную кассу собирают. И на мой взгляд и вот как раз-таки наш кинорынок, он должен как мне кажется, перенять опыт. Прежде всего вот, начать с мелкобюджетных таких каких-нибудь комедий, драм и вот постепенно-постепенно там, выходить, зарабатывать денежку какую-то, да, и вкладывать уже в какое-то там более серьезное кино. Ну это пример, да, Люка Бессона, который снял э, Валериана, да, и который, ну, просто не окупился. Потому что, ну, а,
3: совершенно... Лю... Люк Бессон да. это в сути, большой человек, который уже 30 лет снимает который,
1: кино, у как... он Эпоха которого он... уже прошла, кстати. Как бы, и да, и да, вот нового это... режиссера как... его нету. Вот так, что вот такой вот мой ответ на вопрос. Ладно,
2: следующий вопрос. Задает его нам Андрей Гайда. Вопрос такой. А может быть Гайда? А может быть Гайда, да. Каким вы видите будущее кинематографа? В техническом плане, виртуальная реальность или что-то наподобие хардкор? Ну, я отвечу. Первый. Потому что вы только да, что много разговаривали. Пожалуйста, да, п- пожалуйста. Да, у нас уже, что ты орешь-то, вообще не ругайся. Значит, разраступался.
3: Короче, пацаны, я вот что считаю. Мы перед каждым вопрос ставим себе таймер, отвечаем 60 секунд на вопрос каждый, не по 5 минут.
2: Нет. Ну, я согласен, что... Ну, я, я не про таймер, но я согласен, что... Затягивать, Затягивать не Зачем Затягиваем... минут полторы? Короче, по поводу будущего кинематографа, я считаю, что все вот эти вот вещи, типа виртуальная реальность, 3D, дополненная реальность, нажимание на кнопки, типа когда интерактивное кино, когда ты решаешь, куда пойдет герой, я считаю, что это все временные игрушки, а настоящий кинематограф, он вот классический, он будет вечен, что даже через 100 лет может быть там будут какие-то, я не знаю, устройства, условно, люди будут на облаках смотреть вообще фильмы, и если в фильме будет секс, ты прям реально будешь испытывать вообще все эти чувства, э, как бы, и во время того, как герой ест, тебе прям приносит эти блюда прямо в кинотеатр, или они перед тобой воплощаются, это все равно все игрушки. А вот э, настоящее, ну, настоящее действительно хорошее кино, оно будет выходить просто вот стандартно. его вот какой-нибудь условный э, Тенни Вильнев 2157 года просто будет выпускать х- хороший фильм. Я считаю, единственное, что в техническом плане там может быть э, Как бы будет становиться опять же там звук чуть более объемный, ну это как с айфонами. Звук чуть более объемный, картинка чуть более яркая и т.д. и т.п. Ну
3: прекрасно, твоя минута кончилась.
2: А я всё. <связывая> <связывая>
3: да, да, нет, никакого, никакого, никакой виртуальной реальности, никакого хардкора. Единственное изменение, которое будет в кинематографе, это э, лет через пять, вот это уже сейчас такой тренд, но лет через пять вообще не будет, скорее всего, ни одного не, ну, 12, не будет ни одного фильма, в котором вот будут белые люди, как бы, то есть. <связывая> поскольку азиатский рынок растет, и как бы я не говорю, что будут чернокожие. Нет, чернокожих как раз будет меньше, потому что их мало на самом деле. А вот я думаю, что тренд такой лет на через 12 точно, что все фильмы, они будут как бы белоазиатская индус-индийскими, то есть вот это будут три расы, как бы, будут такие азиаты, такой собирательный образ азиат это может быть, там, Япония, Кореец, какой-нибудь мал- малазиец, китаец, а, как бы, индус, такой, пакистан, ну, п- Пакистана, какой-нибудь такой человек, и белый, ну, как бы, вот, будут три, а, вот, в общем, фильмы, кинематограф будет, короче, про три, три, три расы строиться, вот это. я, кстати, не шучу, то есть в этом есть, конечно, доля шутки, но есть и правда, потому что рынке растут эти очень сильно, это вообще-то основное отличие, От нынешнего кинобизнеса от того, что было 50 лет назад. То, что сейчас в Китае фильм можно собрать больше, чем в Америке. Как кинобизнес — это деньги. Вот
1: Ж- Женя. Я когда говорю про цифровую эру, я забыл еще упомянуть такую такую тему, как оцифровка актеров и когда motion capture выходит на передний план. То есть, как по мне, классический кинематограф да, будет существовать. То есть мы будем смотреть картинку, ну, воспринимать да, глазами то, что перед нами происходит. Мне кажется, виртуальная реальность будет, но она будет чуть, не знаю, там, в какой-то непонятной форме и через какое-то продолжительное время впереди. Но суть в том, что все больше от нас натурные съемки, они будут уходить. И Motion Capture, да, когда будут захватывать актера, актера который будет играть в «Зеленой комнате», а все остальное будет рисоваться на компьютере, что уже сейчас в принципе происходит, но сейчас это все равно воспринимается как компьютерное, да, что-то такое, ну, нереальное. Но вот эти технологии, они будут развиваться, 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 и в конечном счете, я думаю, что только, не знаю, какие-нибудь большие режиссеры, да, смогут себе там позволить натурные съемки, Опять же, непонятно, когда это произойдет, но это пример, как с пленкой, да, то есть все перешли на цифру, и только какие-то избранные да, режиссеры а, просят студию снимать им на пленку. Также и с натурой будет, что в, в конечном счете это удешевление стоимости да, кинопроизводства, и это будет а, развитие технологий, да, то есть мы уже не будем различать, наверное, да, где, где реальность, где вымысел нарисованная. Так что я думаю, что вот в этом направлении будет все развиваться.
2: Окей, следующий вопрос. Никита, голова голованев или голованев Ужас. не знаю про, простите никита а, значит два вопроса первое вы смотрели сериал доктор кто если да то какое у вас мнение второй а вопрос можно... вы читаете комикс? А, а можно я отвечу Н-
3: нет не смотрел нет не читаю пожалуйста николай отвечай Ты.
2: А- Доктор Кто? Доктор, кто я смотрел раз, два, три, четыре или пять сезонов. И у меня очень приятное мнение об этом сериале. Я даже смотрел пару серий классического доктора Кто, который там еще 60-х годов, но это как бы не, м- не мое, да, то есть э, очевидно. И если такое вот ну, не-, не-, не длинное мнение, мне кажется, что доктор Кто он балансирует на грани детского сериала и взрослого сериала. Из-за этого э, во вроде, вроде в таком не очень взрослом сеттинге, когда там эти далики похоже, ну там инопланетяне типа далеки Похожи просто на пылесосы а злодеи которых называют киборги То есть там есть далеки и есть киборги Киборги все похожи на c Типа, э, типа И они вообще вроде как не очень устрашающие И вся их основная задача это в том Что они ходят и говорят убивать И как бы <coughs> э, Это все выглядит очень по-детски Но при этом там действительно Там типа постоянно умирают какие-то положительные персонажи э, И умирают причем очень нелепо Как ну чуть ли не я не знаю Они бегут под градом пуль и ни одна из них не попала А потом он случайно споткнулся и какая-то пулю все-таки попала. То есть, вот такое. В этом, я считаю, конечно, доктор Кто проседает. Из-за этого я его и бросил, потому что в какой-то момент мне стало скучно. Но при этом там есть где-то, не знаю, там 5-7 серий, которые можно вообще отдельно от сериала смотреть как просто как: типа, не знаю, ну как 40-минутная короткометражка, как кино, потому что очень интересно сделано. Там есть шоураннер, один из, короче, тех людей, которые пишут сценарии к доктору, кто? Его зовут Мофет, ну, там Стивен Мофат или как так. У него действительно самые крутые сюжет. Короче, это клево. Комиксы я тоже читаю. Читаю их давно, много, больше люблю европейские, чем американские. Больше нравится минималистичная рисовка, чем типа как у Марвел. Если Марвел и DC, то DC. Самый любимый комикс — это Скотт Пилигрим. Самый любимый европейский комикс — это Black Set про кота-детектива. Вот и все. Женя.
1: Слушай, ну, я «Доктор Кто» не смотрел, и, в принципе, вообще, я даже, наверное, ни одной серии не смотрел комикс я не читаю, но Скотт Пилигрим твой у меня стоит на полочке. Игреет мне душу.
3: Блин, я Я, я помню на кинопоиске еще не то лет шесть назад кто-то написал комментарий в каком-то тренде, что ребят, отдай ссылку, где можно скачать все комиксы Марвел. Причем этот был один из самых заминусованных комментариев в истории заминусованных комментариев. И как бы. Я ему ответил, что, дружище, почитай лучше отличную литературу и собрал кучу плюсов. Вот. Тогда вот, в году в 2009 было, для счастья, можно было просто написать какой-нибудь комментарий на кинопоиске, получить много плюсов, и можно было быть довольным везде. Да.
2: Классов. Давайте Спасибо. дальше. Значит, следующий вопрос. Сейчас я опять же, да, посмотрю посмотрю имя. Андрей Сидоренко. Вопрос такой. Экранизацию каких книг или какой книги вы бы хотели увидеть больше всего и какой она должна быть? На мой взгляд, книги лучше не экранизировать. Блин, я с тобой согласен вообще, вообще просто. Просто, ну, как бы есть такой момент, что я очень люблю книги и читаю их достаточно. Сейчас, как бы, в меньшей степени, чем, там, не знаю, Несколько лет назад, но все равно читаю много. И когда я ее читаю, вообще-то, ну, довольно банальная фраза. Когда ты читаешь книгу, ты уже сам себе это все представляешь. И когда выходит фильм, это, к сожалению, перебивает твое восприятие внутреннее. То есть я читал Гарри Поттера первые три части до выхода. Первые три, да, до выхода. И а, с Гарри Поттером, допри, допустим, то, они, <с leur> они плюс-минус угадали с ним. То есть там, как бы, они как-то вот не напортили никаких особенных впечатлений. И поэтому, единственное, что я, как как вот там действительно поклонник книжек, и я с смотрел фильмы, а книги знал наизусть, и я, ну там, не знаю, ругался на тему того, что какие-то моменты из книги в фильме не показали, они мне казались довольно важными. Например, когда Гермиона в Узнике Аскабана сделала так, что у Гарри забрали молнию, подаренную Сириусом Блэком, на проверку на какую-то там часть книги, и там Гарри и Рон прям ее ненавидели за то, что вот она на наябедничала, что ему типа кто-то и подарил эту молнию. Вер, вот.
3: Вот Николай, ты реально помнишь такой момент, ты знаешь, вот ты, можешь, ты можешь стоять в толпе знаешь фанатов, и как будто будет выходить там ну, на сцену, типа да. Есть, или такой, как вы могли вырезать это, как вы могли не показать, как Гермиона я
2: тещет на Гарри Грона? И такой, ааа, как вы могли это сделать? Не, ну настолько. Но я просто к тому, что вообще третий фильм это мой самый любимый фильм из Гарри Поттеров, но при этом третью книжку Альфонсо Куарону резал просто нещадно. Ну вот, ну короче, так вот, если подумать, да, да, когда когда экранизируют книги, всегда что-то урезается, потому что объем книжки очень тяжело реально уместить в кино, очень тяжело. Обязательно что-то останется необъясненным, что-то не показанным. И, соответственно, понятно, что это всегда будут делать, и тут против этого ничего не скажешь, но, допустим, у меня вот есть ряд любимых книжек, ну, там, допустим, я бы я бы там выделил топ-5 своих любимых книг, и я бы никогда в жизни не хотел бы видеть на них экранизацию. Например, зная, какие экранизации уже были у Стругацких, я просто с Ужасом представляю.
3: Я, кстати, думала думал, как раз тоже о том, что на самом деле, вот если бы Федор Бондарчук на самом деле не обосрался с обитаемым островом то вполне можно было бы что-то еще экранизировать. И, я не знаю, почему-то людям, люди просто не могут просто снять нормальное кино. Ну, потрудно быть богом, потому что прекрасный сценарий. Нет, нужно снимать четырехчасовой, отвратительный, несмотрибельный фильм абсолютно. что такое? В чем проблема? Еще и 20 лет его снимать нужно почему-то. Бондарчик вообще, на самом деле, нормальный режиссер, у него более-менее хорошо снимает фильмы. Почему со Стругацкими пулзами, так обитовые монстра? Почему получилось так отвратительно? вопрос,
2: говорю. У меня у меня любимая книжка у Стругацких, это «Град обреченный», я ее очень люблю. Ну, ладно,
3: люблю. хорошо, это, это не экранизирует.
2: Ну, вот я говорю о том, я что, что если, если если бы ее экранизировали, я бы просто с ужасом вообще на, на это пошел, потому что мне просто страшно представить какую-то книжку, полную исключительной философии, которая вообще определяя об, определила в какой-то момент мой вектор развития как личности, знаете ну, так как... А, а, а,
3: а, а знаете, типа, ну, как, как, как узнать о том, что человек веган? Ну, он скажет об этом сам самом в течение первой минуты. Как, как узнать о том, что человек как типа любит читать книги. Он сам вам это скажет
2: за 5 секунд. Конечно, ну блин, я, я, это, это одно из тех вещей, которыми я горжусь. Я люблю книги. Вот. Поэтому да, я скажу так, что я бы не хотел экранизацию никаких книг, но, допустим, против экранизации комиксов я ничего не имею, потому что комиксы, графические романы, они уже подаются нам с визуализацией, и, соответственно, если это ну, делают потом видео рядом, то это отличается. Грубо говоря, не немного не, не чем там, только там реальные актеры, они а нарисованы чуваки вот Так что такие дела. Другой вопрос: опять же, что некоторые пишут книги с, с иллюстрациями, да, и уже сразу же написав книгу, ты уже прочитав книгу, ты уже знаешь, как выглядит тот или иной герой. Ну, такие вот дела.
3: Стивена Кинга короче экранизирует, пусть дальше экранизирует вот, вот. Да, со Стивеном. Как, как он будет писать книги лет 20 еще, так вот пусть экранизирует, потому что его книги хорошо ложатся в сценарии. Может быть, это, конечно, Совпадение. А может быть и нет. А может быть человек знает, как надо просто деньги зарабатывать.
2: Ж, вот. Женя, Женя скаж, скажи ты нам.
1: Отличный, ты отличный ответ на полторы минуты. Я просто хотел сказать. <laughs> не, я на самом деле хочу только сказать о том, что в Советском Союзе отлично поезд, романы, книги экранизировали и плохих примеров. Ну, как-то я даже не, ну, я лично не знаю. То есть,
2: а какие хорошие примеры
1: ты знаешь? Слушай, моя самая любимая Республика Шкит. Мне очень нравится. Я читал в детстве, потом посмотрел кино, и как бы у меня просто приятное, настолько приятное впечатление, что от фильма, что от, что от прочитанного, да, но, опять же, это я все в детстве читал, как бы, и сейчас к сожалению, я не знаю, да, это позор мне, я, я не читаю литературу, вот, но, вот, опять же, да, вот единственное, что могу сказать, что вот, мне кажется, в Советском Союзе, в принципе, с экранизацией книг и каких-то рассказов отлично справлялись, с этим отлично справлялись, ну, а если бы я хотел что-то экранизировать, ну, мне нравится жульверный я большой поклонник, допустим, назад в будущее. И мне я бы хотел там, допустим, «Жульверны» же мало экранизировали и достойных экранизаций их. Да, да. вот,
3: Такая, по-моему, же какая-то
1: да, проект. Да, должны что-то очень дол- про ноутик, что-то да, про наутику, что-то про. тысяч под водой. 20. А, ой, фу, блин, тысяч шлепа под водой, да. А, долго собирается в проекте, долго это все экранизация. Но я к тому, что если бы в, в хорошем качестве. экранизировали, то я бы хотел, конечно, чтобы «Жульвер» был, потому что ну, приключенческого кино его ну, не хватает, как мне кажется.
3: Не, ну ты понимаешь, короче, это проблема в том, вот, например то, что вот книга написана 150 лет назад, да, и экранизируемая сейчас, она может выглядеть на экране довольно тупо. Берем «Войну миров». Вот, берем «Войну миров», где не было, по большому счету, изменено ничего. То есть, например, если книга была написана, какова она года, 1860, ну, примерно такого года, да, книга «Война миров», реально. А я сейчас вот еще, чтобы не быть идиотом, не выглядеть идиотом уж совсем. Ну что в том, например, книги-сюжет. Инопланетяне просто погибают от земных бактерий, да, вот это финал книги. Они бах, просто умирают. Книга написана... 1897 год, да. Чуть больше, чем 100 лет книги. И вот если 120 лет назад нормально смотрелось, то, что инопланетяне могут позволить себе прилететь на другую планету и погибнуть просто от бактерий, то в 2012 году, какого года, 2004 года фильм Стивена Спилберга снимать фильм с абсолютно таким же сюжетом, то есть как бы вообще не делая поправку на то, что изначальный сценарий написан был сто лет назад, так делать нельзя. И точно так же, что... Да, ну да, тут, то есть, как тут... Бы, ну, ты это говоришь, как будто это очевидно. Для Стивена Спилберга это не очевидно. Это оказалось, что он вообще не изменил никак сюжет. как бы вот Никак взяв кальку э, взяв сто лет сюжета взяв его экранизировав просто вот один в один так как будто бы как будто бы ну, ну как можно предположить что как можно предположить что как планетяне которые прилетели сука за другой планеты не могут не могут погибнуть просто от бактерий как вообще но ну, это можно было предположить в начале в конце 19 века ну, в общем вот поэтому те же фильмы те же фильмы верно тоже нужно должны проходить очень серьезную ревизию сценария чтобы смотреть
2: Согласен, да, потому что там, типа, они там выживали, условно, придумывая на ходу в таинственном острове, например, да, там придумывая на ходу какие-то, какие-то типа гаджеты, которые сейчас и так уже есть, ну, то есть такое, вот. Следующий вопрос... Следующий вопрос. Я можно,
3: можно я прошу прощения, я вот подумал, что по, по- экранизации книги, все-таки мне нравится экранизации вот, вот американские фантасты, вот, вот Филип Дик, такие вот Филип Дик, Роберт Хайнлайн, Фрэнк Гербер, да, ну, фантасты 20 века. Там, Хайнлайн это, допустим, звездный десант, в принципе, неплохая экранизация. Да? Потом Филипп Дик это, короче, куча фильмов вроде особого мнения, например. И Фрэнк Герберт «Дюна». Вот, вот у американских фантастов 20 века есть, правда, много хороших сюжетов. То есть книги, которые были написаны где-то вот именно после, то, не знаю, после 50-го года 20 века, вот эти вот книги, они жизнеспособны. Вот у Хайнлайна какой-нибудь ч- «Чужак в стране чужой» или «Луна суровая хозяйка», может быть, вот это бы хорошо смотрелось в кино. Потому что, да... Вот так вот. Но не, но не Жуль Верн и Герберт Уэллс, которые писали книги, там, говорили динозавров еще. Ну, как Все, извините, я просто... Следующий вопрос
2: от Рафиса. Если бы дали нормальный бюджет, то какой бы фильм вы сняли, в каком жанре, о чем бы он был? При условии, что бюджет нужно будет отбить в прокате, то есть надо стараться, нельзя просто творчески высказываться, как Томми Вайсо. Я даже не знаю, кому вообще... Женя, давай ты.
1: Я, кстати, в прошлом выпуске ответил на этот вопрос косвенно. Я бы снял про прибытие с инопланетян, допустим.
3: Э, это мое. К- куда ты про <свят> Снимай про свое это мой сюжет. не инопланетян, это, это я.
1: Эм, Что дальше, робот? Ска- скажем так, в внеплановое прибытие инопланетян э, в Грузию, то есть они приземляются, там, тарелка приземляется не в США, там не в России, а вот в Грузию, и, соответственно, с местным колоритом как-то это все обыгрывается. Но я да. подробно рассказывал в предыдущем выпуске.
2: Ну, <кх- <кх- короче, я, если бы мне дали нормальный бюджет, э, то я бы попросил Финчера снять продолжение девушки с дракона с теми актерами, которые там уже играли. Вот мне больше уже не надо, дайте мне просто еще один такой же охрененный фильм, просто вот ну немного вы прошу. Все, Николай, ты был бы продюсером, получается? Ну как бы, ну нет, просто сам я снимать не умею и вряд ли научусь. Но если бы действительно там мне, ну я не знаю, при условии, если бы я умел снимать, я бы наверное снял бы просто какую-нибудь очередную депрессивную срань там прописал писателя, который не может найти себя, там, не знаю, он э, курит вейп, э, играет в PlayStation, э, вечерами думает о том, что е-
1: е- его судьба могла быть лучше. Ну, какой-нибудь такой, знаете, Джин Тони по-русски. Николай. Я, на самом деле, долго думал над этим
3: вопросом, и так к выводу не пришел. Потому что ну, во-первых, чтобы что-то снять, нужно как бы иметь сюжет. Даже реж- режиссеры, как бы, вообще-то режиссеры сами не пишут сценарии, потому что это даже другая работа. Режиссеры обычно тоже, они выбирают, чтобы им такое снять. Ну, как бы, вот, ш- что уже есть, что на рынке есть, есть что предлагают, то и снимают. Ну, я бы, конечно, конечно, я бы снял, как я уже говорил, либо я бы снял бы какую-нибудь гангстерскую драму, но как бы... Это было бы не что-то такое очень скучное вроде черной мессы». Это было бы так, что-нибудь знаете, вроде отступников, тоже так, на 160 минут с хорошо прописанными персонажами, соседними погибающими в конце, на Оска, тоже там и ир- ирландцы, э- как бы итальянцы, евреи, китайцы. В общем, вот это было бы такое. То есть просто, просто был бы такой вот фильм, как будто бы как будто бы 95-го года, знаете, да. Это, это первый вариант. Потом... А потом я бы, конечно, бы снял бы какой-нибудь дичайший блокбастер, где бы инопланетяне бились бы с роботами и пришельцами. Это был бы, конечно, да. Тихоокеанский... Да, нет, нет, нет в горах сложно снимать. Но это был бы Тихоокеанский ребеж очередной, но я бы наполнил бы фильм целиком китайцами и индусами. Я купился бы в прокате, вот как нефиг. Просто у меня были бы там одни китайцы, и на планете они тоже были бы как бы бы китайцы.
2: Окей, следующий вопрос. Следующий вопрос от Анатолия Смакаева. Вопрос. Чего ждете от киноиндустрии в ближайшие пару лет? Я просто жду конкретных фильмов. Ничего от киноиндустрии я не жду. От них ничего. Ну я, я жду, что Аватар 2» провалится и остальные ему придется не выпускать. Вот Этого я жду. Это был очень я, я, я жду, что Дисней или Sony
3: наконец-то предложат нам, про, чтобы мы какое-нибудь проплаченное видео сделали. Я не знаю, проплаченный выпуск, там, хотя бы за какой-нибудь прайс. Ну не за какой-нибудь, а за. за, за... Короче, я жду, что киноиндустрия как бы, занесет нам денежек за то, чтобы мы могли что-нибудь отпиарить, отрекламировать так, как это будет.
2: Ну, я так, знаете, я так просто чисто из интереса открыл премьеры, заявленные на 2019 год. Там Капитан Марвел, Как приручить Дракона 3, Годзилла 2, Шазам, Форсажи 9, Мстители 4, Звездные войны 9, фильм по Майнкрафту.
3: Вот те, 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 тема в том, что изменений в индустрии Вообще никаких не будет в ближайшие лет 5-6 Вот последние Реально последние изменения Большие, вот большие изменения в индустрии Это вот было из-за аватара Когда вдруг начали делать 3D, а потом перестали Потому что поняли, что неудачно И а, ну, Мстители повлияли Сильно довольно то есть стало еще больше фильмов про супергероев. Вот реально тут единственное изменение. Ну и на самом деле, может быть, La Ленд La повлияет на качество мюзиклов, но вряд ли. Так что ничего нового не будет, все будет так же, как сейчас.
2: Да, согласен.
1: Женя, есть что сказать? Слушай, ну, во-первых, я хочу отметить то, что м- м- текущие изменения, да, ну, про 3D мы сказали, то, что они уходят, и сможет ли Аватар 2 как-то вновь перезагрузить всю эту систему и на ближайшее и 5 лет опять дать какой-то новый толчок. Вот для меня вот этот вопрос немножко меня интересует, и мне интересно, как это все будет подаваться, потому что, ну, все-таки Джеймс Кэмерон, он инноватор по своей какой-то сути, да, и опять же, Аватар, да, он будет полностью там в 3D, все самые совершенно технологии, и в каком-то интервью он хотел сделать, повторить свой успех, когда кинотеатры под него подстраивались, а не он под кинотеатры, да, в какой-то степени подстраивался. Ну, то есть новые какие-то технологии, технологии, да, внедрите и так далее. То есть, смотрите, с частотой кадров не прокатило, да, не не пошло. С 3D тоже не пошло, и вот технологии нужно какое-то новое осмысление, да, ребут какой-то, да, чтобы дать новый толчок. А, а вот то, что сейчас именно произошло, да, то, что, вот, мы сказали, от 3D ушло, но а, фильмы в IMAX они стали больше цениться, да, то есть именно качество, да, вот IMAX картин, IMAX камеры, вот эти вот все большое большое разрешение, большая диагональ и я думаю, что пленка будет цениться не все больше не, не, ну, она не. будет уходить, но вот в плане того, что такие режиссеры, да, там допустим, Квентин Тарантино, но это понятно, что это единичные какие-то случаи, да, но вот такой изысканность, да вы, блин, пацаны
3: а вы знаете, как бы звали Квентин Тарантино, если бы он был пингвином? Как? Квентин Антарктина.
2: Блин, это не смешная
3: Ты Николай, это смешная Нет. шутка. Ребят, напишите в комментариях, если Квентин Антарктина это смешная шутка. Ну, может быть, короче, пингвин, да. Я только что, я только что придумал. Но, на самом деле, да, Джеймис Кэмерон пытался перевернуть игру, но это сделал, но потом игра перевернулась обратно, потому что это было не очень идея игроство. Да.
2: Если бы вы могли взять с собой на необитаемый остров только один фильм, то какой бы это был фильм?
3: Я взял два фильма. Я взял с собой Обитаемый остров и Остров. по Лунгина, ну что еще? Просто фильмы с названием Необитаемый. Ну, если есть фильм под названием Необитаемый остров, то я тоже
1: взял, конечно. Есть такой фильм Необитаемый остров. Наверняка, да. Николай, ты бы что. взял?
3: Ребят, 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 извиняюсь, более того, есть даже фильм с названием Просто Необитаемый. Вот я взял с собой фильм Необитаемый. Взял бы «Остров» и «Обитаемый остров».
2: Вот, три фильма. Ну, я, ну, спрашивают только про один. <смех> а, я, честно говоря, взял бы с собой, <смех>, если бы мне сказали так, Николай, завтрашнего дня, в течение продолжительного времени ты будешь жить на необитаемом острове, и тебе нужно взять только один фильм. Я бы взял фильм «Как выжить на необитаемом острове». <смех> Я бы нашел такую документалку или обучающий фильм и взял бы его с собой. Потому что я же не дебил. Я не смогу, блин, на необитаемом острове смотреть какую-нибудь свою любимую рок-волну. А хочешь
3: поражать? Ты более того, ты не то, что не сможешь рок-волну смотреть, ты вообще не сможешь смотреть на необитаемом острове ничего, потому что у тебя там не будет, блин, телевизора. Поэтому максимум можешь взять с собой эту раскадровку. Ну вот тем более. Распечатать картинки. То есть сидеть там пересматривать круглыми круглыми сутками, короче, до самое. оп-оп-оп, картиночка, 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 картиночка.
1: Слушайте, ну если следовать вашей логике, то я бы взял изгоя Зимекис. Ну, кстати, нормальный, нормальный ответ.
2: Ладно, а, значит, следующее. Как часто вы пересматриваете фильмы, какой фильм смотрели чаще всех? А, и, да, этот вопрос про пересматриваете, ну, вот, вот это вот нам задал задал Антон Чесноков, а прошлый вопрос задал Вадим Сверидов про, необи- про необитаемый остров.
3: Ребята, да. постоянные слушатели, постоянные комментаторы, респект на вас держится
2: проект. Да, Антон, значит, от него первый вопрос, как часто пересматриваете фильмы? Какой фильм смотреть чаще всех? Давай, Женя.
1: Слушай, ну, у меня сейчас два конкурента, наверное, три конкурента. У меня «Терминатор 2», «Скотт Пилигрим и «Брат». Ну, то есть, ну, точнее, все ну, фильмы это... и вот э, «Терминатор А, еще «Назад будущее». Ну, это... А как часто я их пересматриваю? Слушай, ну, раньше, когда телевизор смотрел, мне кажется, эс, эс, как часто СТС показывали эти фильмы, так часто я их и, и РНТВ, да, РНТВ вообще, по-моему, Брат и Брат-2 через каждые полгода показывали. Но вот э, пересматриваю я, ну, слушай, наверное, раз в три года, наверное, где-то вот как-то так в памяти освежаю, раз в пять лет, может быть. Но вот Скотта Пилигрима, да, скот Пилигрима – исключение, я его смотрел, блин, вот за последнее время очень много раз, и, по-моему, раз в год я его смотрел.
3: Николай. Я вообще не люблю пересматривать фильмы целенаправленно, потому что у меня такая тема, на самом деле, я очень быстро забываю почти все детали фильмов и сюжеты. поэтому Я могу посмотреть через полгода какого-нибудь Доктора Стрэнджа, и не буду помнить вообще ничего, хотя там было не очень много оригинальных ходов, на самом деле. Но штука в том, что я не люблю пересматривать фильмы. Но чаще всего я смотрел, конечно же, уже назад в будущее, которое постоянно показывали по СТС по всем каналам Новый год. Один дома какой-нибудь мерзотнейшего трудного ребенка смотрел очень много раз. «Майора Пэйна» смотрел много раз, «Человека-паука» первого я смотрел раз 19, потому что когда я когда-то был в летнем лагере, у нас был только один 9 диск, это был «Человек-паук». А, а сознательно я пересматривал, наверное, я вот, вот реально на пальцах можно на руки перечитать фильмы, которые я пересматривал сознательно. Это, наверное, будет «Большой куш», какая-то день два ствола», а, и «Хранители», и «Темный рыцарь». Все, вот четыре фильма я реально пересматривал. И еще, а еще и «Аватара» да, в кино смотрел три раза. Ну, вот. А еще, еще. «Люди в черном один. Очень сильно люблю. Вот я его реально тоже пересматривал раза... Ну, раз-семь, раз.
1: «Молчаливый боб». Да, точно, да, ты забыл про «Молчаливый боб» — это вообще, это традиция. Мне кажется, раз в год это сто процентов.
2: Ну, я вот сейчас фильмы не пересматриваю Практически. То есть так вообще сложно вспомнить, что я за последнее время прям пересмотрел. Но чаще всех, наверное, в сознательном возрасте я пересматривал «Рок-волну» «Автостопом по галактике», то что это два ну, таких моих любимых фильма. А, ну, а в детстве, точно так же, как Николай, просто у меня были там какие-то видеокассеты, и я их пересматривал. Я, например, нескончаемое количество раз посмотрел кассету там «Братва и кольцо» в гоблинском переводе, пока у меня не появилось. Да, я согласен. Я там, допустим, есть такой фильм «Красиные бега», да, там, где там еще, господи, Маленький рыжий чувак. Роуэн Аткинсон, Сет Грин, вот эта вся, короче, тусовка. Я тоже смотрел много раз. Из бега, да, вот очень много раз ты тоже там на кассете пересматривал. Ну, короче, вот, были такие, ну, допустим, вот если взять. Какие-то там культовые фильмы, я их в основном все смотрел там по одному максимум по два раза, там может быть сознательно, вот, допустим, я очень люблю больш- э, господи Бешеных псов, но при этом я их смотрел только два раза. Первый раз я их посмотрел и подумал, да, это неплохо, но это не лучший фильм Тарантино, поставил 8, второй раз пересмотрел, там через года три подумал, нет, все-таки это супер охрененное кино, поставил 9, ну короче, мне нравится. Да, ну, да, следующий Кстати,
3: вопрос. Кстати, подожди, подожди. А, ну, вот я сейчас подумал, вот я бы сейчас, я сейчас просто на одной руке перечислил, чтобы я сейчас пересмотрел. Я бы сейчас пересмотрел фильм «Доктор Стрэндж или «Как я перестал волноваться я полюбил атомную бомбу» Сэнли Кубрика и «Грязь», э, которая с МакЭвэм. Просто я помню, я его посмотрел один раз, и это было такое яркое впечатление, что я всегда вот оставляю, как бы я вот знаю, что я его буду, буду пересматривать. И я снова как бы впечатлюсь, и мне нужно ну, найти какое-то хорошее время для того, чтобы пересмотреть его. Вот. Я бы пересмотрел два фильма «Грязь» и то, что а, Я открыто.
1: в последнее время хотел пересмотреть оушенов и хотел пересмотреть Индиану Джонс, хотя Индиану Джонс по-моему, лет пять назад я какие-то части пытался пересмотреть, но вот сейчас последние мысли, которые у меня были в памяти, это вот пересмотреть Оушенов и Эриндиану Джонс. Окей,
2: uh, okay, следующий вопрос. Когда ждать видеоподкаст хотя бы один? Когда ждать подкаст с пяти участниками? Это два вопроса. Это видеоподкаст, вопрос. видео-подкаст, видео-подкаст, наверное когда-нибудь будет, но ну, просто блин, настанет такой момент, когда мы все в Питере окажемся в одно время, соберемся, запланируем с ним. Но просто дело в том, что uh, развитие нашего проекта, оно очень туманно, мы скорее записываем его уже. Ну, давайте бы Будем честными, да, с вами те, кто нас слушают. Видео, ну, в смысле, не видео вообще, наш подкаст, он записывается только потому, что нам нравится разговаривать про кино и нам, как бы, по сути, не то, чтобы много есть с кем поговорить. То есть, да, допустим, ну да, там, если Женя, там, с Надей, может, ну поговорить. типа, вот
3: у Николая есть жена, у Жени есть жена, у меня нет жены, поэтому я как бы а сижу, брать, да, я, сижу, в, сижу, в комнате один да и как бы ни, ни, ни с кем не разговариваю, Так, у меня собака заходит, и я ей на это говорю: "Блин, может мне грязь пересмотреть?" А она мне такой ответ:
1: как и все. ты так четко вообще.
2: Короче, я хотел просто сказать, да, что, несмотря на то, что у меня есть жена и уже не есть жена, ну, как бы, всегда хочется поговорить про фильмы, ну, не только с одним человеком, а вообще это как-то вот обсудить. А у нас как-то вот так сложилось, что за это время нам, в принципе, интересно друг другу послушать, хотя во многом мы знаем, кто скажет кто-то, например, что там, допустим, мне понравится какой-нибудь, какой-нибудь, какая-нибудь индюшатина, Сагулиеву понравится фильм про инопланетян, скорее всего. Скорее всего, да, и робот в Москве, ну скорее всего, понравится фильм про войну, но при этом все равно мы друг друга иногда удивляем. Поэтому, ну, как бы этот проект он делается, потому что нам действительно э, еще нравится разговаривать и кино. Это важно. Да, вот. а, кстати,
1: а точки видео... Я бы, кстати, к истории немножко вернулся, когда мы, допустим, с тобой да, ходили в кино, или там ты с кем-то в кино ходил, допустим, с Колей, да? Просто те моменты, когда... Я их четко запомнил. Когда фильм кончается, вам нужно перекурить, мы уходим из кино, и пока такой перекур... не курите. Мы вот эти вот 5 минут, когда... Потому что мы встречались, посмотрели кино и разошлись. То есть мы дальше не общались. То есть смотрели кино и расходились. Но после фильма были вот эти 5-10 минут, когда мы мы стояли и общались друг с другом и вот так вот появилось на как-то фильма друг другу свое мнение. Я даже
2: помню, как клево было, что вот мы, мы обычно после фильма все там идут в туалет и мы специально, пока мы шли в туалет, мы молчали, мы ничего да, вообще не обсуждали да, да. и мы вот выходили, закуривали и начинали обсуждать. Да, это было очень круто.
1: Принципе, Николай, это ты тоже должен это помнить, вот это вот тема.
2: я
3: подожди, я должен помнить, что вот идем до туалета. Не после... говори
1: про кино, а после
2: обсуждаем. Это же вообще важно. Не это... знаю, мне
3: кажется мне кажется, что ты, Я сейчас это понял, то,
2: что как бы ты, когда вот выходишь из
3: зала, то талпе людей нужно максимально громко высказать свое мнение, как бы, потому что вот тут фильм только заканчивается, и как бы и у людей такие думают, блин, он вообще хороший был или плохой, и ты как бы высказываешь свое мнение, и оно, и оно, оно как бы появляется у, у людей, как, будто это, это как это как на благодатную почву ложатся побеги. То есть, посмотрели вы, например, фильм, не знаю, «Интерстеллар», выходите, и ты говоришь такой... О, это самый лучший фильм, который я видел. И ты как бы... Даже если ты один, как бы... Ну, что его смотрел. Хотя я смотрел вообще его не в кино, да. Короче, ты вот даже если один смотрел, ты как бы обращаешься к воображаемому собеседнику, как бы смотрел, говоришь, типа, О, типа, Александр, ты это самый лучший фильм, который я видел. Как бы... И только 3-4 человека вокруг тебя видят, что ты как бы говоришь это воображаемому человеку. А-а- ты понял, ты-, ты-, ты понял, да? А другие люди вокруг, они как бы слышат, что кому-то очень понравился, и думают, блин, а этот человек. Этот друг Александра, он, может, прав, и правда хороший фильм. И они такие, и потом у них будут спрашивать, что как вам интерстеллар? Я говорю, ну, хороший, а в кинотеатре вообще кому-то чуваку так понравилось, что он даже уважаемого друга себе завел. Так что, как бы. И, в общем, я считаю, что нужно высказывать свое. Ребята, всегда высказывайте свое мнение громко. Он стал первым людей, которые выходят с фильма. Там вас уже не побьют за громкие разговоры. И Женя на вас не обидится в этой очереди. Так что выходите и говорите, это будет 10 из 10 и. Как бы После фильма. Вы будете, вы, да, после после фильма, именно в очереди людей, которые выходят из, кино, и выходят из зала. И тогда вы будете лидером мнений и даже культиватором
2: этого мнения. Окей.
3: И знаете, или обязательно нужно сказать какое-нибудь такое мнение, такое популистское, типа, ну это же Тарантино, как бы. Вот фраза, которая не несет вообще никакого смысла, но ее все говорят. Это вот Николай больше любит, ну это Спилберг, ну это же... Ну это Соркин, как бы что? Нормально.
2: Ну, это, в этом нет смысла, когда люди говорят, популистские фразы вот такие. Вот. Обожаю популистские фразы. Короче, следующие, следующие, следующие вопросы. Значит, какие фильмы, по вашему мнению, являются знаковыми в истории кино от Андрея Гайда. Он уже нам задал один вопрос, это вот второй вопрос, насколько я понимаю. Так, да,
3: да. Это, кстати очень хороший вопрос на самом деле и я поднял небольшие энциклопедические данные по этому поводу на самом деле не хочется не хочется говорить вот про про какое-нибудь там прибытие поезда там какой-нибудь бредня сиспотёмки что-нибудь такое вот самыми знаковыми фильмами считаются те фильмы которые посмотрела больше всего людей и я так скажу что поскольку кинематограф был создан в Голливуде, в принципе, самыми знаковыми фильмами вполне можно считать как бы пять самых кассовых голливудских фильмов ну, за все время. Ну или десятки, например. Смотрите, например, мы берем самые, я я скажу так, знаковые фильмы самые это «Унесенные ветром», «Звездные войны», «Титаник», вот это вот «Крестный отец» и э, пятый фильм добавьте сами. Вот я считаю, что «Король лев». Вот. Вот так вот. Так что смотрите. «Унесенные ветром» Звездные войны, Титаник, Король Лев. И что пропустил, да, еще? Я что еще сказал? Я никто не слушал. Что <реклёстный> такое? Отец. Нет, мы тебя слушали. Ну, просто. Это... просто... Же... Крестный отец, унесенный ветром, Звездные войны, Титаник, Король Лев. Просто потому, что нужен мультфильм, который вот супер популярный, самый кассовый мультфильм это Король Лев. Я именно смотрю по количеству э, людей, посмотревших его в кино. Это вот
1: такой. Ну, вопрос, на самом деле. Я. Опять же, да, там. С исторической точки зрения понятно, что э, есть э, фильмы, да, которые... Вот я лично не смотрел, и мне, э, мне тяжело на этот вопрос ответить. Да? То есть я читаю, читаю историю кинематографа, да, и, как Оля сказал, допустим, Браеносец Потемкин, который, в принципе, вписан да, в историю кинематографа и э, имеет большое, да, там, допустим, значение. Но я его не смотрел, и мне тяжело сказать, что какие фильмы, да, являются, вот, не знаю, там, знакомыми. Мне кажется, я вот могу, наверное, сказать про Чарли Чаплина, да, как представителя, допустим, да, поколения кинематографа, который сыграл, ну, достаточно большую роль, да, в в комедийном, да, допустим, жанре или, ну, допустим, да, в комедийном жанре. Чарли Чаплин для меня. Допустим, если брать советский период какой-то, да, вот, опять же, его рассвет, ну, не знаю, тяжело, вот реально, мне тяжело выделить, вот реально, пока первое, что пришло, вот это Чарли Чаплин, наверное, вот я бы вот, одно, вот одной строчкой бы, наверное, сказал.
2: Окей, okay, uh, я считаю, что, ну, гражданин Кейн. Ну, да, согласен. ну понятно, да. А,
3: да, я Я его не смотрел.
2: Потом... Да, я... пусть... Гражданин это, это, вот, это вот знаковое дело, Потом я, я, я бы сказал, что какой-нибудь условно любой такой крутой триллер хичкока потому что триллер это вообще, как бы, ну, я считаю, один из самых лучших жанров кинематографа. Это триллер, когда есть напряжение, но при этом оно использует а, интеллект, а не низменные штуки, типа Ну, напугать. Да, поэтому. Да, поэтому Да, вот э, Хичкок, э, я считаю, что... Советские комедии это действительно знаковые очень комедии для, в принципе, мирового кинематографа. И туда же можно отнести, допустим, и старые европейские комедии, которые ну, как бы задали вектор развития комедийного кино да не, не, в, не, 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 не в Америке. Не в Америке, конечно. Но просто я, допустим, я не считаю, что кинематограф это только Америка. это На мой взгляд, это глупо. То есть кинематограф Нет, это, я... это мир. Ну, да. ну, как
3: бы, да, но кинематограф, вот, он как бы по большому счету создан, выращен, это как бы, то есть это, ну, он создан, выращен в Голливуде, все
2: фильмы. какая разница. Ну, как бы... ну, Это же не значит, что все знаковые Европе, фильмы ну... должны быть голливудскими. Я, я говорю, фильмы, ну,
3: это говорю, ну, назови, давай, назови не голливудские, чем-то хорошее. Ну, 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 я же тебе
2: говорю, вот советские ну, фильмы, итальянские фильмы, вот эти, ну, ну, а, а что это за популизм? Ну, конкретно скажи. Ну, вот, например, «Невезучие», очень знаковое <с кино, на мой взгляд. Оно, откуда ты знаешь оно «Высокий блондин в черных
3: ботинке». Эти фильмы были популярны только во Франции и в СССР, все, просто потому что их пропустили, вот в прокат их показывали. Я уверен, что в Америке никто вообще понятия о них не имеет,
2: серьезно. Ну, это, Николай, ну ты уж совсем-то американцев за каких-то кретинов ты не считай. Так, почему кретины?
3: Им просто не нужно было это кино.
2: <свят> ну, я тебе говорю, ты, <свят> опять же, вот у тебя какое-то идет восхваление вот этой вот американской культуры, хотя, я говорю, ни, ни одними американцами, ни одним Голливудом очень много крутого, знакового кино. То есть, опять же, знаковое кино — это не обязательно кино, повлиявшее там на какое-то там... То есть, короче... В, у каждой страны есть свое кино. Я, я, если я, в Америке было я, больше знаешь, всего что... фильмов, это не значит, что у них они самые знаковые. Вот так. И говорю, что
3: знаковое кино, блин, это то, которое посмотрело
2: больше всего людей.
1: Ну хорошо, и... мы тогда просто. Ну, мне кажется, что нет. Но, да, мы можем да. просто с тобой да, разделить там Советский Союз и американские. Да, понятно, что советский кинематограф он, он там, на, на пару лет отставал. Но, кстати, если вдаваться в историю. Блин, Николай, что высокого
3: блондина, блин, на MDB 6 тысяч. Оценок его вообще никто не видел. Вообще никто. У доктора
2: Хауса на МДБ тоже оценок нет. Знаешь, хотя это самый популярный сериал. Это так, просто к слову. Самый что...
3: Популярный сериал Игра престолов.
2: Ну, это сейчас самый популярный. Что ты Жене говоришь? Да, и вот
3: у доктора Хауса на MDB 340 тысяч оценок.
2: Женя, ты так тяжело вздохнул у,
3: Ну-ка, давай-ка. У тысяч оценок. Этот вот фильм никто не видел. Ты считаешь, его знакомый? Это вообще да, это... это
2: знаковое кино. Да,
3: тебя тебя обманули, просто потому что у тебя по телеку его показывали, все. Ты так считаешь? У него рейтинг 6,8 его никто не видел, кроме как бы твоих родителей, тебя и Пьеро Шары. Просто, здесь может быть, какой-то
1: стандартный ответ, типа, знаешь, там, нанесенный ветром, ну потому что да, это действительно там 39 год, и это знаковая картина. «Гражданин Кейн, потом «Броненосец Потёмкин, и из последнего, ну действительно знаковая картина, это крестный отец. Ну вот прям такая картина, которая, она понятно, что она старая, но она еще вот ну, современник да наш, потому что ну, люди еще не умерли, как бы, да. Но здесь тоже, наверное, по вехам больше, да, ну, вот, как я сказал, там, допустим, в комедии, да, вот, там, не Молкино, а Чарли Чаплин, там, в Советском Союзе Гайдай, да, потому что, ну, опять же, да, это веха, в принципе, там, в кинематографе, и тяжело реально выделить вот как-то те, те три фильма, которые были, вот, не знаю.
2: там... А три вот, вообще спрашивают про фильмы. Не говорят, три фильма, просто какие кажется. Ну, короче, давайте к следующему вопросу. Вопрос Интересный, такой, этот, да. действительно очень. Он, он очень просто очень сложный. Следующий вопрос. Лучше бы человек спросил
3: бы, типа там 20 века, 21. Наверное, в 21 веке можно было бы выделить.
2: Кактус подкаст о кино и не только. Ну. Короче, давайте, чтобы да, сильно не задягивать Никита Насика. вопрос один Существует ли объективная оценка фильмов или нет? Является ли фильм говном, если он нравится хотя бы одному зрителю из сотни тысяч? Можно ли считать мнение большинства объективной оценкой Или это всего лишь штатный инстинкт ставить оценку близкую к оценке фильма? Это первый вопрос существует ли объективная оценка фильмов или нет? Ну, мне кажется, что объективные оценки нет, есть средняя оценка, это важно понимать. Mm, uh, если средняя, средняя оценка, Позвольте. это, на мой взгляд, очень хороший показатель, то есть я реально uh, верю большинству людей, и я, допустим, знаю, что моя оценка обычно, допустим, для какого-то жанра, для какого-то жанра моя оценка будет ниже средней на один балл, допустим, для фильмов Марвел, вот всегда. Если там, не знаю, 7,5, значит у меня это 6,5, ну, условно, да, если, если все такие 8 из 10, господи, «Боже, у меня, скорее всего, это будет 7». То есть такое, да, там, для каких-нибудь условных триллеров я знаю, что примерно я буду, э, ну, попаду примерно в мнение большинства. <coughs> ну, и так далее. Э, является ли он говном, если он нравится хотя бы одному зрителю из сотни тысяч? То, да, если 99 человек скажут, что фильм говно, а одному он понравился, э, значит, э, значит, фильм, скорее всего, говно, а человек, ну, просто вот ему зашло. Ну, допустим, давайте э, сравним... Не сравним, приведем простой пример. Uh, я уверен, что из, не знаю, 50 тысяч человек, посмотревших uh, фильмы Сарика Андреасяна, один-то них найдется. Ну, я прям вот, вот уверен, прям что. Кто, есть какой-нибудь отзыв, который скажет, а что, по-моему, смешно? Подожди, <смех> на поле
1: Сарика Андреасян, у меня интернет немножко подглючил. Ты такой Сарик Андреасян. Это весело, весело.
2: Ну вот, не, ну согласитесь, согласитесь, что, как бы я. ну, тут, тоже к этому вопросу, можно ли считать мнение большинства объективной оценкой, или это всего лишь стадный инстинкт ставить оценку близкую к оценке фильма. Но я вот так, с момента, как мы стали ходить на пресс-показы, мне вот очень нравилось, значит, знать свою оценку до того, как оценка появилась, это очень круто. Ну вот, плюс я стараюсь смотреть фильмы там в день премьеры, когда еще оценка средняя не появилась, она обычно появляется где-то в пятницу, ну или в ночь, да, вот. Если это не супер какой-то популярный фильм, тогда уже с утра оценка есть, но это да, это друг другой разговор, вот, поэтому я не верю вот в стадные инстинкты, единственное, что, ну, нету вот этой вот общей системы оценок, то есть, грубо говоря, для кого-то 7, это уже плохой фильм, вот у меня была одна такая знакомая, которая говорила, для меня семерка это уже фильм не удался, вот. И у нее как бы реально было да, много десяток, если понравилось и так далее. С- а у меня с- вот семь...
3: Снобы такие, типа. Нет, ну,
2: ну типа я, вот не, такие. я не буду смотреть фильм оценка
3: ниже, там, все пять, такие снобы. Хотя, в принципе, в принципе, может быть, это те люди, которые следуют моему совету, что нужно разбираться в том, что смотришь. Да, короче, объективная оценка фильмов не существует, потому что это, как бы, просто это... В- 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 просто это слово объективно-субъективно. Как бы, не, объективно может быть вот не знаю, количество денег на столе. Вот лежит 100 рублей, да, это 100 рублей, никто не поспорит. А фильм плохой, фильм хороший, нет, это вкусовщина, но, как я считаю, всегда нужно просто определить для себя, допустим, там, не знаю, 5-7 человек, чему мнению вы доверяете, и сверяться с их оценками, а не большинством. И тоже, как, как бы, то есть нет. Если вам нужно мнение о чем-нибудь, о каком-нибудь фильме, чтобы, ну, просто для закрепления, правда, нужно выбрать тех, несколько людей выберите, которым вы доверяете. И тоже не обязательно всему этому верить. Можно просто, просто можно с этим как бы учитывать, как фильм понравился, кому-то не понравился. А Старантин, конечно, есть. Это как же люди такие. то же самое, что, ну, это же Тарантино. Можно восьминочку
2: поставить просто потому, что Тарантино хороший парень. Вот И, пока, хотели, пока, пока, да? пока мы это обсуждаем, я просто хочу сказать, что вот там э, этот же человек, Никита, <кх> задал в Второй вопрос, типа подходим к вопросу 2, что влияет на вашу оценку фильму, оцениваете ли вы фильм независимо от его текущего рейтинга, хайпа вокруг него или всеобщее мнение влияет на вашу оценку, сравниваете ли вы фильм с другими работами режиссера или с другими представителями этого жанра, можете ли вы воспринять фильм в вакууме, не соотнося его с чем-либо и меняется ли ваша оценка со временем?
3: Вот это, кстати, вот. классный вопрос, я не знаю, вы что-то такое объявляли, но вот я, я бы за этот вопрос, я бы призвал человеку да, потому что вот мне вот очень нравится формулировка именно про сравнивать ли фильм с другими работами режиссера и с другими представителями этого жанра. Вот это очень правильный вопрос. Да, абсолютно согласен. То, что если я э, смотрю фильм Нолана, если я прихожу на «Интерстеллар», то у меня, конечно, очень высокие ожидания. Я хочу, чтобы это было прям круто целиком, вот от начала до конца. Если я прихожу э, смотреть фильм с Адамом Сэндлером, хотя я все равно знаю, что это будет говно, я не пойду его смотреть, поэтому возьмем кого-нибудь попроще. Подскажите кому-нибудь попроще. Тарантино. Ну нет, Тарантино тоже не попроще. Тарантино я тоже жду, что будет очень... Поэтому да, как бы очень сильно на оценку свою личную очень сильно влияет багаж просмотренных, и непросмотренных фильмов с его личное отношение э, ко всем режиссерам, у меня это очень-очень жестко выделяется, э, очень, очень жестко это короче проявляется. Это правда большая проблема, то что когда ты идешь на перехайпнутый фильм, то ты уже э, точки, ты его смотришь с такой точки зрения, фильм, фильм ну давай, впечатли меня, впечатли меня так, как тебе все говорят, я о тебе столько да. слышал, ты, наверное, такой классный, а когда ты смотришь фильм, о котором ты ничего толком не знаешь, и вот тут мы вступаем в конфликт с тем, что я сначала сказал, что нужно хорошо разобраться в том. Поэтому, друзья, это как бы будет у вас более от ума. Вы хорошо разбираетесь в том, стоит ли вам смотреть фильм, и вы будете недостаточно впечатлены им, потому что вы уже будете знать, о чем он. Или вы посмотрите неизвестный фильм, и это будет полная дрянь, или это будет хороший фильм на вас. Поэтому...
2: Да. говорю, у меня у меня два раза было за последние пару лет, что я смотрел фильмы а, вообще не зная о чем а, и один из них как раз был Капитан Фантастик то есть я а, видел только плакат вообще, вот просто больше ничего не видел, я видел плакат, видел оценку, я даже не стал специально читать, и вот когда я на него попал я был, грубо говоря, вот как Никита говорит в вакууме, а, я его ни с чем не соотносил, а, но когда я начал его смотреть я конечно начал его с- соотносить, то есть я его смотрю и понимаю, что это а, сп- попахивает Санденсом, хотя это не Санденс, а Канны, по-моему что это действительно такая вот классическая инди-драма, в которой там и юмор, и драма переплетаются, и так далее. То есть, естественно, когда ты, когда ты уже смотришь, ты уже не можешь отогнать у себя мысли От того, что это может быть там на что-то похоже, и отсылки, и так далее. Но при всем при этом, да, я получил там его огромное удовольствие и воспринимал его ну, все-таки не, независимо от каких-то от имени режиссера, потому что режиссер был не очень известный. Но такое. Но вообще, реально, типа на оценку фильма влияет просто миллиард факторов, и это допустим, как, как вот многие бы говорили, да, если бы Джанга освобожденный снял кто-то другой, можно было бы сказать, ну да, в общем-то, это в целом неплохое кино, но для Тарантина это не очень фильм. это же «Тарантино». Женя, давай ты скажи тоже, потому что вопрос-то интересный. Вопрос
1: очень интересный, средняя оценка она решает, в принципе, да, понятно, что... Средняя оценка — это самая адекватная мера понимания нормальный фильм, или стоит его посмотреть или нет. Но... Все это уходит на второй план. Если не важно, какая оценка у фильма, не важно, кто его снял, не важно, какая история там за за этим фильмом стоит, важно только то, что если ты приходишь в кино, у тебя уже есть какие-то там, допустим, да, ты уже знаешь об этом фильме, какой-то сценарий, какие-то мнения, но если фильм, сама история тебя увлекает, и ты забываешь о окружающем тебя мире, да, все посторонние мысли уходят во время просмотра, и ты полностью погружаешься в историю, то э, неважно, какие оценки у фильма, да, неважно, то есть важно только твое мироощущение во время просмотра фильма. И это для меня самое главное качество, допустим, картины, то есть я не хочу во время просмотра фильма думать о том, кто что думает об этом фильме. Я хочу наслаждаться историей, я хочу погрузиться в альтернативную какую-то реальность, в альтернативную историю, да, и на эти два часа забыть о посторонних мыслях. То есть, просто хочу пережить эмоции героев, да, и какие-то истории, и так далее, и так далее. А потом, ну, то есть, вот, вот это главное. Но, соответственно, понятно, что если фильм проходной, да, и ты уже как бы, ну, просто там блокбастер какой-то, да, и ты, и ты как бы история, история тебя не захватывает на сто процентов, то ты уже начинаешь тогда думать, ага, тогда, наверное, те ребята были правы, да, вот тогда там оценка была клёвая. да, это похоже на, здесь куча стереотипов, это похоже на то, на то, на то, на то, и все, и фильм как бы уже рушится для тебя, то есть самое главное качество, да, картины, это вот то, что он может тебя захватить, допустим, яркий пример, я беру, господи, фильм с Кэмбербэтчем «Доктор Стрэндж», «Доктор Стрэндж», вот, для меня банальный фильм, да, который комикс, да, и до просмотра картины, да, я смотрю оценки, смотрю отзывы что-то уже, да, там, смотрю трейлеры, что-то представляю себя в голове. Но я прихожу в кино, меня завлекает история, ну, в частности, не история, меня завлекает визуальный ряд, что у меня в голове вал и все вот это вот, все мои мысли, они уходят просто вот на второстепенный куда-то вот куда-то вдаль, и я о них забываю, и я наслаждаюсь визуальным рядом, в частности, да, либо истории, и об этом, обо всем я вспоминаю уже после, да, то есть э, тогда, ну, т- и тогда я уже думаю соглашаться и не соглашаться, и тогда это уже к- какие-то второстепенные мысли, которые не так важны, но если я сижу, допустим, на Кингсмане и понимаю, что, ага, да, те ребята были правы и... Э, те фильм...
3: ребята, те ребята, которые внизу сидят эти качки, которые не дают мне смотреть фильм нормально. Нет, я условно
1: говорю, что, ага, там, Коля был прав, говоря о том, что этот фильм не очень, и эта оценка, да, и то есть я уже не фильм Воспринимаю, блин, какие-то свои свои, свои представления, да, свои мысли, которые я посмотрел до этого. Вот, в принципе, самое главное, что я... Наверное,
3: да. На самом деле, было бы классно очень, было бы, если бы была возможность оценивать фильмы в вакууме, как говорит слушатель. Но нам но нам, профессионалам кинорынка... Сейчас, давайте, докиньте сюда. подам. Но нам, но нам, профессионалам кинорынка, очень сложно оценивать фильм вакуум. Мы приходим, и, понимаете, вот ты как бы, когда ты кинокритик профессиональный, записываешь подкаст таким кино, ты вот приходишь, такой сидишь с таким ну, лицом как бы, с таким лицом сразу не впечатлен, not impressed, «The queen is not ну, типа сидишь такой и думаешь да Антон Долин был прав, что звягинцев уже не тот, да Антон Долин правильно сказал.
1: Кстати, у меня есть еще такая прикольная штука, как опять же да, спасибо Нади, допустим, она в вот есть человек да, который выбирает фильм, да, и она говорит пойдем на этот фильм, я говорю вот а, у меня банальный, банальный не страх, а какое-то недоверие, да, допустим, она мне говорит, идем на этот фильм, и я такой, блин, я же про него ничего не слышал, я не знаю, что это за фильм, и у меня внутри такой, типа, блин,
3: я... да, Надя такая, там на ветераном, ты такой, да, бежим.
1: Нет, а, я, то есть, доверяюсь как бы человеку, и мы идем, я ни трейлер не смотрел, то есть, максимум, что я увидел, это постер при покупке билета, и все, да, и, то есть, я перебарываю себя и иду, как бы, даже если фильм не очень, мне все Равно, в принципе интересно потому что трейлер да сейчас очень много информации рассказывает синопсис какой-то да а тут я попадаю просто вот опять же да вот вакуум да как правильно сказали и даже если история на самом деле не очень мне все равно в какой-то степени интересно потому что я могу сам да догадываться чем может фильм закончиться Но здесь есть какой-то фактор ну в да то есть мне вообще не на что положиться и иногда это достаточно интересный опыт кстати иногда вот я не смотрю Какие примеры будут да, на, следующие, на следующую неделю и Правда, давненько уже такого не было Но раньше м, попадал на фильмы кота О которых не знал И, кстати, вот яркий пример а, Мне просто повезло м, Но я трейлер, единственное, что посмотрел я посмотрел трейлер а, не, неадекватных людей Но я не знал ни режиссера, ничего Единственное, вот трейлер мне какое-то представление дал И я, я доверился, как бы пошел в кино И, в принципе, прикольная история, да Которая раскрылась И это было круто Ну, так неожиданно никогда и досконально вот что-то изучал да есть риск попасть на плохое кино но все равно это интересно и мне кажется не всегда нужно вот прям знаешь вот досконально каждую картину там проверять иногда нужно себе давать вот такое время да когда ты можешь внезапно пойти на какой-то фильм и открыть что-то
3: можешь выключить в себе вот профессиональный да, кинокритик да, как, да, как да. бы человек да. который как бы вот ты вот как бы ты вот не просто живешь, ты вот машина по разбору фильмов, ты вот смотришь такой так вот, вот, вот ну меня никто не мне, меня не короче, в моем, в, моем, в моем приколе, я не буду его продолжать. Я все вспомнил все еще один
1: совет. вот такого внезапного похода, мы пошли, это было давно, когда мы с другом пошли на фильм «Адреналин». Я вообще не знал, что это такое, то есть мы просто в кинотеатр смотрим фильм «Адреналин», мы такие, ну пошли, пошли. И вот тогда вот это были настолько яркие эмоции, которые в памяти остались. То есть э, нас фильм тогда просто ну, нереально удивил. То есть мы не ожидали, что он будет в таком жанре, да, в таком ключе, такой безбашенный, там, сумасшедший и так далее. И мы, мы, и... мы с чуваком а... просто дико угорали в кинотеатры, такие, нифига себе, круто. А
3: морды безумного Стэтхема с пистолетом на постере этим не хватило, чтобы мы понять. Даже,
1: что... Мы даже постер не видели. Мы Нет, просто...
3: ты, ты сказал, что вы видели постер. Нет, у ну, не,
1: не, этого фильма не видели постер. Мы пришли, мы увидели название «Адреналин». Мы такие, ну погнали, ну погнали. Вот ре... я, я даже не знаю, почему так произошло, но... Там у
2: «Адреналина» был, по-моему, постер
1: без этого, без «Степка»
2: я, я сейчас открыл постер специально, там... чтобы посмотреть. Там, там был, типа это, сердце, это сердце было, типа, сердце, сердце и лак
1: что-то такое. И, короче, да, и мы такие, и мы в кино, в кино нереально угорели, такие, типа, что это вообще за тема? И также я скот и Пилигрима, на самом деле попал. Но были и, и но были и плохие примеры, когда я внезапно пошел на фильм, Господи, ну парочка парочка российских фильмов была. Я точно сейчас не уже даже не помню, как они называются, но они были плохие. Как, и я такой, блин, ну ладно, как бы плохого опыт вот даже опыт. Вот
2: Окей, ладно, давайте давайте, а том прям за, затянули. Дарья Денисова спрашивает, какие вы видите будущее вашего подкаста?
3: Популистские вопросы. как бы... Мы видим будущее таким, что подкаст будет записываться, мы будем мило общаться. Слушайте будут в комментариях писать, ставить лайки, будут слушать писать комментарии, где следующий выпуск обленились, уже ничего не записываете, как бы, вот, мы ждем, что все-таки слушателей будет больше, когда-нибудь мы хайпанем, вяжем же с кем-нибудь конфликт, запишем диск на кого-нибудь, а, скажем, что какой-нибудь банкир охренел в конец, он придет, сломает нам дверь, мы потом скажем, что он нас из- изнасиловал, и, в общем-то, нам по 17 лет, а он скажет, да, я вызываю тебя на версус Battle, а мы, скажем, молодой человек, в кинотеатре нельзя распивать спиртные напитки, которые вы принесли с собой, и все будет нормально.
2: Коля, у меня, до, значит, там есть сразу второй вопрос: у кого из вас дома есть настоящий кактус? Ну, погодите, ответьте на не, я, я просто хочу сказать, что у меня в Питере в доме, знаю, 15 кактусов, в Москве 3. А как бы каким я вижу будущее нашего подкаста? Я не вижу будущего нашего подкаста какого-то именно, какого-то ну, успешного будущего. Вот скажу, мне так, нравится его записывать, я думаю, что мы вот будем за, его записывать пока.
3: Вот, вот знаешь, это как на самом деле спросить, ну вот какой-нибудь обычный, ну я не говорю, что я, я какой-то необычный, хотя я всегда стараюсь это сказать, конечно, но допустим, это какой-нибудь обычный семейный парень на улице подойти и сказать, ну там ребята ну, за, немножко за 30, к ним подойти и сказать, каким вы видите будущее вашей семьи? И они скажут, ну мы сейчас там, типа, родим ребенка, переедем там в квартиру побольше, будем работать, потом, может быть, один второго, может быть, не родился, съездим в отпуск, как бы, но, но ничего интересного мы не можем ответить на вопрос про будущее подкаста. Лучше сконцентрироваться вот, на том, что он сейчас есть, наша семья есть, у нас прекрасная семья и все такое, и вот так и будет
1: сейчас? Я, я, честно говоря, не знаю, какое у него будущее будет, но э, на самом деле подкаст меня каждый раз все время удивляет удивляет, потому что, несмотря на изменяющиеся условия, да, там и семейные, какие-то и рабочие моменты, и вообще там финансовые, ну, очень много факторов, которые, да, меняются в жизни, но подкаст, он тот случай, когда просто тебе лень, там ты устал или еще что-то, да, там он тебе мешает или так далее, но ты все равно находишь э, какие-то силы в себе, да, чтобы его записать и каждый раз во время записи тебе приятно, тебе интересно и ты как бы думаешь, да, это все не зря. А, допустим, э, и в какой-то момент я думал, что он вообще загнется, да, но на следующий день я на... И мне стало интересно делать постики о нем, да, и даже несмотря на то, что откликов там нет, да, на него мне все равно для себя стало интересно находить какие-то интересные картиночки, пости их там писать какие-то мнения и так далее непонятно я не, я не знаю какое у него будущее будет но мне кажется мы так дальше и дальше будем собираться записывать его и, и просто мило общаться е-
2: единственное что если если уж по то э, вероятно настанет момент не сейчас но возможно что мы будем выпускать их там чуть реже ну мало ли что в жизни может произойти на
3: самом деле на самом деле давно пора выпускать их раз две недели но побольше но как бы
2: ну ладно. не я этого не я считаю что я не я сейчас я считаю, что раз в неделю, потому что именно эта регулярность дает нам постоянный э, приток людей. И говорю есть Николай, у нас
3: есть приток. Ну, это скорее, ну, как бы, понимаешь, вот знаешь, вот как водопад, он как бы, ну, понимаешь? Хорошо. Короче, водопад. это один и тот же поток воды, как бы, да, сверху вниз. Он как бы одинаковый, да. Это скорее водопад. Хотя это, то есть это. Короче, много.
2: Как бы то ни было, раз в раз в две недели это редко, но говорю, возможно, когда нибудь мы к этому придем. Но тут просто непонятный вопрос. Вопрос, э, да, когда вот, что, что будет, что, и вообще, что, может да. быть, рано или поздно у нас будет гениальная идея, и мы да, что-то вот, прям изменим.
3: Вот, вот Дарья, вот, вот сейчас без обид, а вот каким ты видишь свое будущее, но ну, типа это вот такой сложный вопрос. Пиши в комментариях, вот в трех предложениях, как бы такое: типа, ну я там не знаю, перейду в Америку, буду работать там, не знаю, в Фейсбуке, что угодно. Короче, Любой любой вопрос, вот такой, любой такой вопрос, типа каким вы видите будущее, он от любой ответ на такой вопрос, он будет звучать довольно слабо, если не сказать что-нибудь грандиозное. Мы, наш подкаст, мы полетим в космос. Илон, Илон Маск, Илон Маск лично отправит нас в космос на своем Мишу корабле Дракон. Ну, нашу, да, нашу записи. запись. по цивилизации да, другие
1: проп... услышали, послушали.
3: Ладно, что-то вас, короче, разнесло. они найдут такие подкасты, что-то так, подкасты кино.
2: Товарищи, у кого из вас дома есть настоящий кактус?
1: У меня кактусов просто тьма тьмущая. Спустя как мы начали записывать подкаст, у меня просто кактусов вообще просто... Вот передо мной кактус, еще один кактус... Еще один кактус, вот просто вот сразу же кактусы, кактусы, кактусы.
3: Ну, да, да, блин, в любой квартире есть кактус, а кактус стоит 40 рублей в цветочном магазине. Заходишь,
2: покупаешь, ставишь, и он как на, бы... У нас свадьба была кактусная. Мне подарки говорил. стали По, дарить. Поскольку
3: кактус. поскольку кактус, он не в принципе, он накапливает в себе воду, за ним можно особенно не ухаживать, то есть он будет месяц стоять и не умрет, скорее всего, но месяц...
1: Как и наш подкаст. Я теперь только понял, почему он называет, потому что подкаст а, перехотлив.
3: Типа того. А, но нет, мне, слава богу, никто кактус не дарит, знаете, но это как если бы я... Я вообще, именно, на самом деле, дарить кактусы, потому что ну это как, ну, Допустим, если это работа. Вот, например, ты работаешь, не знаю, врач-стоматологом, и там тебе дарят постоянно какие-то зубы. Ну, Какие-нибудь а фигуры в виде зубов. Ты пикаешься с этого? Нет, наверное. Поэтому, ребят, мне кактусы не дарите. Я хорошо отношусь к нашему подкасту к кактусу, но кактусы мне не нужны. А вот Николаю дарите, Николаю дарите.
2: «Кактус» — подкаст о кино и не только. Следующий вопрос, э, значит, второй вопрос от Рафиса. Будут ли критики усиливать свое влияние на зрителя? Какие положительные стороны есть у этой тенденции, если она есть? Чем чревато для создателей и для зрителя? Кстати, очень крутой вопрос. Кстати, а, дальше... вопрос. Я бы дал, дал за него второй приз. Э, значит, я считаю, что вот это как раз э, можно отнести, ну, можно этим вопросом можно сказать, покрыть ответы, что будет с кино, ну, да, там дальше, какие будут тенденции. Я считаю, что э, как раз-таки именно то, что критики усилили свое влияние на зрителя, это вот видно прям последние, грубо говоря, несколько лет, когда критики загубили сборы просто десятком фильмов, значит, американские прокатчики начали думать и начали появляться новости на тему того, что они не хотят проводить пресс-показы, потому что, ну, их в задницу, типа, они портят им до, до премьеры, до премьеры портят им вообще все, вот, и, соответственно, да, это значит, что они видят, что критики очень сильно влияют на мнение зрителей. Почему вдруг такое доверие к критикам пошло, вот это непонятно, это не Возможно сказать, что да, критики да, были всегда. Да. А чё вдруг вообще? Ну, я думаю, что скорее, например, в России это из-за форса, опять же, супергероики. Да, типа условно вышел Бэтмен против Супермена, и как раз в это время начали появляться телеграм-каналы и вот эти вот все ку- просто десятки сотни гик-пабликов, которые э, там метакритики и томаты просто скринили. Типа, смотрите, фи- все сказали, что это дерьмо. Типа, ну потому что фильм прям очень сильно ждали.
3: Короче говоря сейчас просто благодаря интернету влияние зрителя на э, кинематограф, на индустрию, но больше, чем когда-либо. И, в принципе, потому что каждый каждый зритель может быть критиком, каждый зритель может в Инстаграме написать рецензию, поставить кучу хэштегов, и кто-то ее прочитает. Ты вот напиши вот в, в Инстаграме то, что Сарик снял говно, и он тебе в, лич, в личку себе ответит, напишет, я к тебе, тебе приду домой. Как бы, То есть, серьезно, он же писал в личку кому-то, что там, типа, что ты пишешь по меня, гадости. Потому что, в принципе, во-первых, кинокритикам, правда, появилось доверие, а то есть, как бы к агрегаторам, типа Метакритика, все больше люди смотрят Кинопоиски, МДБ поисках рейтингов, видеоблогеры снимают про кино, к ним тоже все больше доверия к их мнению, их больше, и все больше и больше слушают, и их больше и больше есть, поэтому да, с каждым годом и режиссеры, и продюсеры, короче, короче, мнение зрителя великого никогда, и это
1: прекрасно. Женя. Слушайте, ну, да, как ты сказал, критики были всегда. И, опять же, да, повторюсь, то, что сказал Коля, средства массовой информации, они а, играют большую роль. А, раньше, там, не знаю, в газете можно было да, написать, которую все там все читали, да, газеты, в газете мог критик написать о том, что а, данная постановка не является положительной, да, и как бы это тоже скажется там на ее сборах. Ну, всегда такое было, сейчас просто в больших масштабах это. А вообще в 2001 году в принципе кен Смит в Джеймс Лио Бобби прекрасно на этот вопрос а, сделал миниатюрочку, когда в каком еще, бля, интернете, где был персонаж Бена африка и Джеймс Молчевого Боба, когда они встречались. Вот. И, ну, я не знаю, как бы критики, опять же, это общественное мнение... С одной стороны, да, это хорошо, с другой стороны, есть и отрицательная сторона у того, чтобы прислушиваться к к критикам и так далее. Нужно просто, да, вот найти для себя, да, путем э, опытных э, изысканий найти людей, да, у которых, да, совпадают с тобой какие-то взгляды, да, и... Вот. Да, и прислушиваться к их какому-то мнению, да, которые уже успели посмотреть тот или иной фильм, и если человек говорит, да, и ты доверяешь его мнению, Ты понимаешь, что этот человек адекватный да, И он разбирается В какой-то там В в культурных вопросах В философских каких-то вопросах Ну то есть ты доверяешь ему в этом И если он говорит, окей, чуваки Кино хорошее И ты говоришь своей девушке, своему другу кино хорошее, да, чувак сказал, что оно нормально, а если чувак говорит, кино плохое, то и ты уже такой, ага, ну, наверное, он прав, потому что все предыдущие разы он, он как бы не ошибался, хотя тут тоже, да, да, э- у каждого человека по-разному, и может быть да, может быть и нет. Нужно все равно на себя немножко полагаться.
2: Окей, ладно, давайте к следующему.
3: А мне вообще, знаете, мне вообще кажется, что именно вот то, что как бы нужно заменить слово критики... А, блин, этот а, вопрос звучит, будут ли критики усиливать свое влияние на зрителя, а не на киностудию. Да. На мы, мы ответили не на то, но тут, короче... Иногда интересно мнение не только критиков, а вот, скажем, людей, которые обычные зрители, но ну, могут что-то сказать тоже. Не знаю, какой-нибудь Шнуров напишет, что Интерстеллар — говно, и никто на него не пойдет. То есть просто человек, у которого есть больш- просто большой блогер, артист с аудиторией что-нибудь скажет, и как бы все этому поверили, например. Это иногда бывает даже интереснее, чем слушать кинокритиков, потому что как бы по большому офису слушать кинокритиков и их читать, И надо будет тяжело, потому что они говорят на непонятном языке абсолютно.
1: Здесь знаешь, в чем еще есть соль небольшая? Вот, допустим, мы, да, Мы все-таки в какой-то степени мы поверхностно кино обсуждаем, то есть мы мы посмотрели Кингсмана и мы такие, типа, фильм плохой, потому что он хуже, там, первой части, потому что от него там, злодеи слабее, там, чем в первой части то есть это достаточно поверхностная фраза и мы двумя словами, да, описываем наши впечатления, есть, ну, профессиональные, допустим, критики, профессиональные какие-то кино-журналы, но это я уже совсем утрирую, но люди, у которых профессия такая, да, ну, допустим, как в Бёрдмане, да, когда а, ему а, карьеру запорол профессиональный критик, то есть он сказал, что это моя работа, да, я напишу, что ты говно, и все, и, и твоя карьера закончилась. Но, а, если а, помимо вот таких обывательских, да, скажем так, людей, которые разговаривают про кино, можно еще и послушать людей там на радио, да, ну, то есть, которые, у которых профессия именно связана с а, обзором там фильмов и так далее, то есть еще можно чуть более профессиональные какие-то точки зрения послушать.
2: Ну, давайте, наверное, к следующему вопросу. Анна Бессмертная задала нам вопрос. Почему сейчас снимают так много одноразовых фильмов, пересматривать которые не возникает желания? Причина в том, что кино все реже воспринимается как вид искусства и все чаще как коммерциализированная отрасль индустрии развлечений или в чем-то другом? Можно, Можно я скажу? Скажи
3: на этот вопрос сразу мне наткнулся, потому что мне показалось, что это тоже вопрос, который задал не вполне верно, это как спросить «Перестали ли вы пить коньяк по утрам?»
2: Так что ты до Да, докопался
3: жди, вообще? «Перестали ли вы пить коньяк по утрам?» «Да, перестал». «Нет, не перестал». «Если вы не пил, то по утрам что?» Не ответить на вопрос, потому что, опять же, этот вопрос происходит из того, что человеку попадаются неправильные фильмы на глаза. И потому что всегда есть одинаковый процент фильмов, которые хочется пересматривать, одинаковый процент одноразовых. Я всегда буду в этом убежден, что всегда выходит абсолютно одинаковое количество прекрасных фильмов. И причина в том, что почему-то зрители выбирают иногда для себя не те фильмы. Если ты в целом не получаешь удовольствие от большинства фильмов, которые ты смотришь, значит, нужно тщательно их выбирать, и наверняка ты сможешь найти то, что нужно тебе.
1: Это мой ответ на этот вопрос. Ну, я позволю себе не согласиться. Я тоже чуть-чуть не соглашусь, но, может быть, в другом ключе просто отвечу.
2: Ну, я, например, считаю, что за последние годы количество действительно каких-то... Короче, вот бывает, что ты смотришь, и на три месяца вперед ничего вообще интересного. Одни, с супергероика, мультфильмы, там, комиксы и прочее. Если я, например, в 2016 году выделил для себя, ну, там, достаточное количество крутых фильмов, и у меня была даже одна, условно, там, десятка это там Дэниел Блейк, да, я не помню, 10 или 9, но я не знаю, ну, короче, вот прям очень круто, то в этом году мне пока реально прям понравилось так, чтобы я вот после него вышел и такой прям головой качал типа, да, прям клево, это было значит, первое, Трэндспотинг 2, и второе, это оно, и это вообще мне прям даже стыдно за это, потому что ну, потому что, наверное, я какие-то какие-то действительно хорошие картины пропустил, но пока прям реально не попадались, то есть вот очень редко, когда а, когда вот прям на протяжении года а, в твое поле зрения не попадает что-то вот прям прям очень хорошее пока реально только два фильма это очень мало а все остальные это прям такие семерочки сем, там туда сюда но ну, вот, вот такие вот как условные кингсманы а, все вроде бы и хорошо но что-то вот не хватает поэтому я согласен с Анной что ну вообще-то
3: много. нам в этом году еще понравился меч короля Артура Николаевича. Он, он понравился ему я... был очень доволен а да?
2: я им очень доволен но он не входит в список вот, вот к- фильмов, которые я буду вспоминать, как вот реально 2017 год. Нет, просто «Меч Короля Артура» лучше на голову, чем, допустим, тот же «Кингсман» и там, я не знаю, «Марвеловские А потом,
3: что еще? Мне очень понравился фильм «Прочь». Отличный фильм, просто... Вот такого фильма, как «Прочь», несколько лет не было точно, вот правда. И этот фильм, он именно такой, он не похож на то, что было раньше, вот «Прочь». Очень советую, значит, слушателям, кто не, не смотрел, посмотреть фильм «Прочь», называется «Get Out» 2017 года, опять же. Потом, что еще? Ну, «Краштаж Голландии 2» тебе не понравились,
2: ладно? Не-не, мне понравились «Краштаж ну, я говорю, они мне все на 8, но ну, это как бы, да, понимаешь, да, но я считаю, да. что 8 — это просто удавшийся фильм, 7 — это уже, ну, такой нормальный, 6 — это уже как да, бы... Ну, там, если, 10, бы мне, если бы
3: мне давали по доллару каждый раз, когда Николай рассказывает о том, что у него значит «десятка», «девятка», «восьмерка», то я бы уже имел где-то 8 долларов, на руках, но...
2: Хорошо, сказал. Ну так вот, я все-таки договорю, что движение потом скажет. Значит, я хочу сказать, что, на мой взгляд, действительно много одноразовых фильмов стало, да, но не то, что одноразовых, просто фильмы стали проще. Они стали проще и менее изобретательнее. То есть, если, допустим, вот я помню эту эпоху триллеров с Джоди Фостер, да, там прям, ты ждал каждого, потому что всех объединяло Джоди Фостер с вечно беспокойным выражением лица, но при этом сюжеты были разные и так далее. Да, вот это все было клево. А... Сейчас э, просто, ну, реально, вот эта вот эпоха Марвел, эпоха Диснея, да, которая, э, ну, на мой взгляд, это прям за ну, очень сильно затмевает. То есть Дисней своим вот этим вот огромным влиянием затмевает вообще все там все, все другие студии.
3: И, и вот в этом я соглашусь, потому что это большая проблема в том, что Дисней реально купил себе все самые кассовые франшизы и просто творит, что хочет. Единственный способ, как бы сражаться с Диснеем, конкурировать, это строить такие же большие франшизы. То есть, там, не знаю, форсаж парфюрского периода у Universal и, не знаю, DC у Warner, правда, это
2: вот, это проблема. К сожалению, но, к сожалению, ни у кого не так успешно не получается, потому что Disney запустили прекрасную такую вот машину по копирке одинаковых фильмов. И вопрос, причина в том, что кино воспринимается реже как это искусство, и все чаще как эрмилициализованная отрасль, нет. Причина не в этом. А, причина в том, что... Кино да, всегда воспринимается как эрмилициализованная да, отрасль. Но, но просто сейчас, допустим, если взять, опять же, я никогда от этого не отстану, Взять снова фильмы Марвел, да? Все самые именитые актеры и театральные, и драматические, и триллерные, все вот эти вот крутые черти, они сейчас все снимаются в фильмах Марвел. Всех самых классных режиссеров хантят на то, чтобы они снимали фильмы для Марвел. И эта машина, ее просто не остановить. Причина, скорее, не в том, что кино, как коммерциализованная отрасль, а в том, что, как бы, ну, Дисней просто устроила дикую экспансию. Поэтому, мой взгляд, сейчас больше как искусство стоит воспринимать сериалы, чем фильмы. Вот так.
3: Да. Причина в том, правда, что в кино пришло очень много талантливых бизнесменов. Нужно понимать. То, что, то, что, как бы реально смотришь на Дисней и обладеваешься того, что люди реально купили себе Звездные войны. Марвел, Пиксар. Ну, это же просто невозможно. то что Одна фирма владеет просто почти всем, ну, почти всем самым популярным контентом в Голливуде. Просто на ну, 70% всего принадлежит Дисней. Это такое. Я бы вообще говорил каким-нибудь что нельзя так... Мон- 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 антимонопольная Ну да, да, вот именно что антимонополь закона, это невозможно, потому что там все равно, все равно как бы, 6 этих студий больших примерно, которые как бы, что, вот 10 лет назад, например, такого не было. 10 лет назад Дисней был гораздо меньше, у него не было ничего из того, что у него есть сейчас, по большому счету.
2: Тут, как бы, Надо, да. Женя, Женя, что ты скажешь?
1: Я хочу сказать о том, что производство кино в процентном соотношении оно прогрессирует, да, и увеличивается с каждым годом, с каждым десятилетием. Но если опять же да, в процентном соотношении посмотреть, всегда были это хорошие картины, да, и мои плохие картины, да, к Биму и какие-нибудь. И так далее, и так далее. То есть фильмы, которые не окупались, фильмы плохие и так далее. Ну, то есть второсортный это всегда было. И сейчас то же самое, просто производство кино его в процентном соотношении больше из соответственно, больше плохих картин, но и хороших, я думаю, тоже больше, просто, опять же, да, возможно, коммерческое кино, оно вышло на передний план, ну, в какой-то степени, хотя тоже тяжело говорить об этом, потому что с момента образования кинематографа оно, как бы, оно все равно имело коммерческий статус, да, но изначально, когда оно имело коммерческий статус, сами картины, они были, то есть, тоже они, да, с какой-то стороны хотели, да, развлечь зрителя, показать, какой какой вау-эффект, и, и, и тут же, да, сразу же начала развиваться ветка картин. Они знаю, они там могли быть пропагандой какой-нибудь, да, какими-то историческими, поучительными, там, документальными и так далее. То есть сразу мы получаем две ветки развития кинематографа, да, какая-то поучительная, да, то есть которая имеет культурную ценность чуть более объемную, да, и вот какие-то попкорновые, да, которые, ну, то есть в Америке сразу же пошли какие-то приключенческие фильмы, то есть они там сразу с 30-х годов начали снимать развлекательное кино, да, и, но и сейчас, в принципе, та же самая картина, и плохих фильмов не стало а, там больше, меньше вы также можете посмотреть, а, просто по оценкам, да, выбрать сейчас отличные инструменты. Берем по десятилетиям или по каждому году, и смотрим, да, опять же, да, по средним а по средним оценкам смотрим фильмы, которые, допустим, за 2016 год, которые то, посмотреть, у которых там, ну, опять же, там оценка там не ниже 8, и таких фильмов наберется прилично. И одноразовых фильмов тут просто, ну я думаю, что одноразовые фильмы они подразумеваются, которых хочется. Пересматривать возникает желание. Это коммерческих фильмов, да, скорее всего, коммерческие фильмы, которые хочется пересматривать. Ну, в- возможно, в этом есть благоправда. То есть я не знаю.
2: Давай, давай следующий вопрос. Я согласен, ты что, с тем, ты, я решил что, что
1: коммерцовые фильмы не хочется пересматривать, там больше и больше. А может, я поплыл? Не знаю. Ну, в общем, короче. Потому что хорошего фильма, хороших фильмов дофига еще.
2: Да, это, это, кстати, это, кстати, важно. Да, хороших фильмов дофига, еще много мы и не посмотрели. А, ладно, следующее, какие фильмы ре- реально повлияли на мир Вдохновили, открыли что-то новое. Может быть, из детства или подросткового возраста. Uh, блин, я помню, как меня сильно напугало вот, кошмар на улице Вязов». Uh, uh, ну, прям реально, и кладбище домашних животных первое, я говорю, я все вспоминаю этот момент, когда нож,
3: мы же обсуждали, что ужастики это отдельный вид пугательное искусство. Это другое. Давай фильмы, мировоззрение, вдохновили, открыли. Тут же вопрос не напугал. И меня напугал вообще фильм Муха, Ну, он отвратительный. это не это вообще не кино, как бы.
2: Не, ну у меня просто вот в детстве Я смотрел фильмы, там все вот эти вот, я получал от них там какое-то удовольствие, но но они ни на что не влияли совершенно точно, ни на что не вдохновляли, вот в чем фишка, я воспринимал это исключительно как вот искусство, как развлечение, то есть я смотрел фильмы как мультики по СТС, а вот когда подрос чутка, да, то есть до сих пор считаю, что «Рок-волна», «Терминал», «Автостопом по галактике» — это вот три фильма, которые очень сильно на меня повлияли. И вот Дэниел Блейк, например, да, до 2016 года, он мне вообще вот прям какое-то какое-то вот дыхание в моих мыслях но свежее открыл, потому что э, Потому что э, э, есть, есть такие фильмы, которые струны души цепляют. «Рок-волна», например, мне совершенно дала четкое взял, понимание. Взял украл вот мою фразу про струны Какую? души. Струны души — это моя фраза. Ой, ты пошел ты. Вот, короче, короче, с «Рок-волна», она для меня открыла музыку. Вернее, не открыла, а как переоткрыла, я понял, что все-таки есть неумирающая музыка, и вот это неумирающее поколение, которое, если физически оно умирает, то оно остается внутри. Это для меня очень важно. «Терминал», например, это для меня... э, Терминал, например, для меня как пример Дурацкая фраза, но это реально э, Хороший образец э, Такого доброго
3: Так если рок-волна повлияла на твой музыкальный вкус То почему ты слушаешь только русский рэп?
2: Я не слушаю только русский рэп, я слушаю Была пара -пара -пара
3: -пара лет ты ходил.
2: Такой, да ну? это фигня, я просто слушаю, я, я начал слушать много русского рэпа, но это просто модные все слушают. Вот. <coughs> а есть что-то вечное. знаешь, вот. Э, а, допустим, автосопом по галактике, оно дало мне понимание, что я реально люблю вот этот жанр э, абсурдной комедии, поэтому мне очень нравится, допустим, сериал Майки Буш, там и так далее. А я Даниил Блейк, это очень хороший социальный манифест, и э, он может и в 20, и в 40, и в 60 лет он может тебе э, что-то вот, как, ну, какие-то мысли у тебя в голове всколыхнуть. Это вот что касается меня. Калай
3: я не готов, я не понимаю, честно говоря, я не могу сравнить свое мировоззрение то и после какого-то фильма. Я ну, ну, там, от...
2: еще, там еще про вдохновление, да. Ну,
3: я, я, я не знаю, честно. меня Я просто люблю смотреть фильмы, это как бы скорее просто процесс, процесс удовольствия какого-то, визуально-сюжетного. А то, что... Вот, понимаешь, никогда не было такого, что после какого-то фильма я такой, а сделаю кое что-нибудь. К сожалению, нет. Да, меня фильмы не вдохновляют, мне просто нравятся. Ну, вот так вот. Интересно.
1: Я ну, я буду банальный в принципе тоже по нескольким э, временным рамкам я да. банальный. А, нет в плане того что я помню как я первый раз посмотрел брата и это для меня был герой моего времени да то есть я мне хотелось быть похожим на данилу ну, опять же да я под, под впечатлением просто от картины был я посмотрел сестры, посмотрел брата потом брат 2 и мне так все нравилось и соответственно я и музыку стал слушать там саундтреки которые там были да там рок как-то вот тяжелую музыку у меня больше переклинило, скажем так. Потом был период, это уже в университете, когда я посмотрел список старых советских фильмов про войну, потом просто советских фильмов, и тоже на самом деле мое мировоззрение, я вот с уверенностью могу сказать, что оно немножко поменялось, то есть я стал больше ценить какие-то там, ну, искренние, не знаю, там, доброту, там, еще что-то. Я точно, точно помню, что при просмотре каждого фильма у меня были искренние, такие эмоции. Я думаю, что ага, это, это круто. Я ну, какие-то вещи пересмотрел себе. не в плане кинематографа, ну, то есть не жизненных ценностей, а в плане кинематографа, и потом а, я понял, что в какой-то момент мне нравится действительно хорошее кино. Ну, допустим, я... Понятно, что я в сознательном возрасте лазерстве пересмотрел «Тарантино», и я понял, что мне действительно нравится там, допустим, качественное такое кино с диалогами. Я, в принципе, понял, что становлюсь там ценителем. Мне важно, чтобы там не взрывов было побольше, а именно какой-то на полненности, интересности вот, по диалогам, там по содержанию фильма, ну вот такие небольшие вещи, наверное.
3: Я всегда считаю, что когда люди говорят, вот эта книга повлияла на меня, изменила меня, О, она изменила меня, поменяла на мою жизнь, я всегда думаю, да ничего, ты, никто ничего не изменил, ты также фоткаешь
2: еду в Инстаграм. Это снобизм, Николай, и у меня очень многие вещи, очень многие вещи поменяли что-то, блин, они повлияли на мое осознание каких-то вещей а на внешнее поведение-то никак. Как бы ну, я... Так, так,
0: ну,
3: хорошо, да, вот ты смотришь, например, ну, типа, не знаю, крестодец, думаешь, ну, бандиты, это плохо. Смотришь в «Настерин колец», думаешь, ну, типа, ты смотришь, как типа, ну...
1: Игрек всегда помогут.
3: Да, думаешь, хорошо, когда можно улететь на «Орлах», да, типа, смотришь темного рыцаря», думаешь, ух, лучше бы Бэтмен убил бы Джокера сразу, а не со с ним три часа.
1: Ладно, давай дальше.
2: Я, 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 я оставлю этот, э, этот этот снобский монолог без ответа. С кем бы Нет, ты Люди
3: подумал? никогда не меняются, людей меняют всегда только какая-то настоящая эмоция, там не знаю, там, разрыв с близким человеком. Нет, там, если у тебя
2: чего-нибудь. если кино и книги не вызывают у тебя настоящих эмоций? То есть у меня
3: они вызывают настоящие эмоции, но на то это фильмы и и книги на то, чтобы вызывать эти эмоции, как бы, которые не относятся к твоей. Жизни именно, вот я так считаю. Я вот сижу, ну, там, посмотрел, вообще посмотрел, вышел, вышел, вышел из зала с полным глазом слез, к я его посмотрел, вышел, Ой, ладно, все, да, король лев, ну, семья это вот, в общем, я бы тоже отомстил за отца, типа думаешь, ну да, ну как бы как вот меня может это повлиять? Я не понимаю. Ну, ладно. Ладно. Если ты мне объяснишь, вот
2: объясни мне, вот как вот можешь тебя изменить? В смысле, блин, да это глупости. Ну, в плане ты такие вещи говоришь, значит, как ты можешь, конечно, тебя там человек-паук не изменит с этим большая сила, блин, большая ответственность. Вот я, я, например, посмотрел Дэниела Блейка, в котором фильм, это, говорю, такой со- 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 социальный манифест о том, как, насколько сильно в современном мире всем на тебя насрать, кроме тех, кто реально тебе близок. То есть, что понимаешь, я начал я начал потихонечку это проецировать на свою жизнь. Я начал смотреть, кто из моих близких вот действительно подходит под тех людей, которые, которые меня не оставят в сложной ситуации, кому будет плевать. Вот и вот, и вот говорю: вот эти вот осознания они приходили ко мне один за другим после него. Я думал о том, что на что вот, допустим, я сейчас работаю, трудоустроен неофициально, насколько это сильно повлияет на то, когда мне будет там, не знаю, 60 лет, потому что на самом-то деле время летит довольно быстро, и также же мне это там, вызвало мысли о том, что время скоротечно, да, там и так далее. И вот я вот это все э, сидел и думал там на протяжении, не знаю, нескольких недель после этого фильма у меня постоянно возникали в голове какие-то аналогии, понимаешь? И если этот фильм заставил меня так много подумать... Вообще о том, что о, о, о своей жизни, то есть соотнести вот эту вот конкретную историю со своей жизнью, значит, значит, этот фильм на меня как-то повлиял. Но, как бы и таких фильмов был, ну, допустим, по книжкам, да, да, скажем, прочитал там в 15 или в 14 лет, там 1984, подумал, да, власть это, это типа люди, которые только жаждут как можно больше, я не знаю, денег и, и мощностей, а на людей им наплевать. И я как бы, ну, типа, я осознал это, допустим, вот в таком возрасте. Наверное, кто кто-то из людей, не живущих до сих пор, так этого и не осознает и думает, что любая власть это хорошо, ну не знаю.
3: Ну ладно, я приму твои слова, потому что... В принципе, ладно, хорошо. Пускай хорошо. Не, пускай на тебя фильмы влияют. Я же буду человеком, который никогда не меняет своего мнения. Я до сих пор считаю, что Аксенирон победил в батле против
1: Гнойного,
2: но поэтому попрошу.
1: Женя, ты что тут скажешь? На меня фильмы очень сильно влияют. Я просто вот сейчас сидел, слушал и думал, какой же пример привести. Видимо, я просто с не могу собраться, но не знаю, допустим. Опять же, да, вот почему-то вот у меня республика шкит, да, в голове. А, проблема беспризорников, да, детей, которые, ну, оторвы такие, да, и там показывается, как из них делают людей, да, как их воспитывают и так далее, и как их общество воспринимает. Люди к ним негативно относятся, да, хотя на самом деле к ним не нужно негативно относиться, правильно выслушать, найти подход и так далее. Это я сейчас вообще дико утрирую, но после просмотра этого фильма, да, мое мнение о детях, о беспризорных детях, о о системе образования там какого-нибудь или еще о чем-то, оно дико меняется, и когда я вижу, ну, вспоминаю из детства призорников, да, я как-то понимаю, что что нужно по-другому относиться. Опять же говорю, это я дико утрирую, потому что у меня под час ночи уже мысли немножко расходятся. Но самые яркие примеры, они вот у меня вот связаны именно с советскими какими-то картинами, в частности, возможно, военными, да, ну, по большей части, наверное, военными, где все-таки вот это вот, не знаю, не то, что что такое хорошо, а что такое плохо, а где вопросы честь, дружбы, они как-то вот особняком стоят вокруг именно вот этих аспектов. Да, строятся картины, и ты для себя эти аспекты да, понимаешь. Ну, опять же, да, что такое хорошо и что такое плохо. Да? И в, в основном это вот так вот влияет на меня.
3: Последнюю мысль скажу мне, ребят. Я вот сформулировал. Реально. Um-hmm. Вот поверю. Вот, фильм,, фильм повлиял на меня. Ребят, вот если вот, ты посмотрел «Интерстеллар», Стал космонавтом из-за этого. Вот это, значит, повлиял фильм. А посмотрел фильм и ходил неделю, думал: как же так? Государство не любит людей. Ах, как же так? Это фигня. Кстати,
1: вот отлично затронул. Я думаю, как раз таки кинематограф как инструмент. Ведь есть, допустим, госзаказ на сейчас, да, там, на спортивные какие-то патриотические фильмы, чтобы как раз таки они влияли на молодежь.
3: Ну вот посмотрим на людей. Вот, ребят, вот напишите, если вы посмотрите Потерли стали остались космонавтов. Ну, конечно, космонавтов, конечно, нет, но может быть. Кстати, очень жалко, да, что сейчас... Посмотрели стали, стали плакать.
1: Я просто помню интервью с Бекмамбетовым, когда у них был разговор с Путиным, бла-бла-бла, что им нужен, им нужен кинематограф, в котором будут новые герои времени, да, которым захочется подражать, потому что в современном кинематографе таких персонажей не было, их было очень мало, и все они связаны в основном с Козловским. Но это я про современный говорю. Мы из будущего какой-нибудь, и легенда нами. 17, но, опять же, это биографическая просто драма, но я думаю, что, допустим, да, просто, опять же, условно, ребята, которые, там, посмотрели «Легенду номер 17», им понравилась эта история, да, они, им понравился хоккей, они захотели, да, там, стать хоккеистами, это слабый пример, но такое такой, там, заказ, допустим, он существует, и вот как раз-таки это пример того, как кинематограф может повлиять на кого-то.
2: О, ладно, а, ребята, давайте. я сейчас уснул, серьезно, давайте, давайте как-нибудь поподрее. Так, ребята,
3: оставим минуту, отвечаем по минуте, все.
2: А, вопрос от а, Анатолия Смакаева. Второй вопрос: а, С кем бы ты подрался из
1: знаменитых? Да, я не знаю не помню, что это Я за... знаю, с кем бы я подрался. Я бы с... подрался с персонажем Брэда Питта из бойцовского клуба. Тут
2: написано: Вопрос про то, что вы в кино считаете неприемлемым. Блин, да заткните себя.
1: Господи.
2: Вопрос про то, что вы в кино считаете неприемлемым, кроме Тейлора Кинча в скобочках. Да. Вот. Типа ни с кем ты в реале поподрался, потому что, господи, ну, как будто в 20 веке. Давай, Николай, вот ты ответь. Что ты в кино считаешь неприемлемым? Что ты в кино считаешь неприемлемым? Нарушение
3: не собственных законов, опять же. А, такие вот вещи, как в фильме «Контакт», я уже сказал, то, что вот мы построили одну вещь, нам мы взорвали, у нас есть еще одна. Типа того. И, ну, игнорирование собственных законов, то, что, не знаю, там трансформера не, нельзя взорвать, через 20 минут можно взорвать. Ну, как бы, вот, игнорирование собственных законов мне не нравится. Мне не нравится, когда в кино показывают жестокое обращение с животными, ну, то есть с собаками, например, мне это просто не нравится. А неприемлемые в кино, ну, как бы, блин, я даже не знаю, я, 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 я не знаю, я думал этим вопросом, но вот так и не придумал. Вот только, я считаю, очень серьезно, это нарушение собственных законов. Потом я еще не люблю, вот когда очень все банально, когда вот... Ты вот минут за 40 воспринимаешь, что будет в конце. И это очень у меня пользование. Настояние всегда. И убийство животных в кадре. Я это да, очень сильно... Николай,
2: люблю. ну ты же повторил это. Зачем ты два раза это повторил? Это просто... Ты сейчас такой так, а что еще? Ну, игнорирование собственных законов и с животными плохое обращение.
3: На самом деле, ты мог уловить, что это была шутка. Потому что до этого Блин, я это... я не люблю, я не когда понял. говорят неоригинально, а потом сказал то же самое, что уже сказал. Ну, Блин,
2: так... ну ты издеваешься. Я просто... Так же это невозможно. Ладно. Хорошо. Я не прочитал просто. Я не выкупил как ты говоришь, ой, я считаю неприемлемым, э, в значит, 2017 году выпускать, э, да, комит... если, так и не нужно отвечать на
3: вопрос, с кем ты подрался или не нужно?
2: мне не нужно, ну можешь да, ответить,
3: ну я подрался бы, из знаменитых я подрался бы с николаем Соложкой, если бы он был знаменитым, но поскольку он такой же ноняем, как я, то биться биться с ним я не буду.
2: С не комковым иди поделись
3: ну да,
2: он урод. Он урод, да. Ну, блин, он
3: а... легче, у меня килограмм на 30, поэтому это будет избиение, младенца. Да, это
2: будет вообще. Короче, я считаю неприемлемым не то, что в 2017, а я считаю, что после американского пирога первой части вопрос секс-комедии нужно было закрыть раз и навсегда. Почему в России до сих пор снимают комедии, связанные с сексом, я вообще не понимаю. Потому что, ты да черт возьми, просто я, я не, ну просто вот для меня вообще вот как бы жанр кино которая связана с сексом, это просто какая-то дичь непонятная. Типа, кому это нужно? Что у нас? Я не знаю, реально реально порно вам не посмотреть, если хочется секса-то? То есть, если вам его, его все равно в кино покажут не до конца, так нахрен вам это нужно? А смеяться это что, просто смешно? Ну, то есть, реально, вот как вот Ну, есть... ты давно женатый, ты просто скучный, не а понимаешь
3: ой, не понимаешь, ой, задора, ой. Который, который, лю, который ловят люди, когда кто-нибудь на экране трахает пирог, типа, ага, смешно, извините, но ты запекаешься, я вжился в роль просто этого Лох. подростка, что я матом сыграл, как бы я, я не собирался говорить изначально.
2: Я, Короче, мне не нравится. Что тебе не нравится?
1: Мне нравятся прогибы студии под определенные меньшинства, когда, О, это, когда да, специально начинают вставлять, э, э, не знаю, там, азиатов, геев, лесбиянок, только для того, чтобы они не поднимали пикета. Мне кажется, это, это, это бред. Ну, то есть, э, только по собственному желанию можно делать. Ну, то есть, не не, не под... Не, не пригибаться ни под кого.
2: Да, это, это важно. Ну, короче, окей, хороший, хороший ответ на вопрос. Хороший вопрос. Назовите три ваших любимых режиссера и самые худшие фильмы. Блин, ну это реально жестко, типа, сейчас еще девять режиссеров, давайте я быстро. Слушай, а, три. Ну, тут написано, назовите три и самые худшие Можно фильмы. Быть, у каждого два. по три Фи- получается. <свят> да, ну, назовите, в чем проблема. Можно не обосновывать, же не написано, что да, Почему да, написано назовите? А, <свят> ну, <свят> хорошо, вот э, у Финчера худший фильм 7, на мой взгляд, э, потому что там э, он недостаточно напряженный как-то триллер, и там не очень не очень концовка. У Вуди Алина самый худший фильм... Ой, самый худший фильм это «Жасмин» с Кейт Бланшетт, потому что а, там нет ни тонкого юмора, ни выдающейся актерской игры, как на мой взгляд, и он недостаточно сатирический да, для Вуди Алина. Короче, потраченное было время этой вот из любимых, опять же. Ну и там, если взять Тарантино, то у него ну, наверное, Джеки Браун, потому что это было не по его сценарию, а по книге, и книжка довольно скучная оказалась. Вот. Э, кто там из вас? Давайте Николай. Жень, пожалуйста.
1: Нет, Женя, давай говори. Я, я еще думаю... Мне нравится Дани мой любимый режиссер, потому что мне нравится обоснованно «Бобро, пожалуй, это можно дать Бобро». «Бобро», «Добро». А, но мне не нравится фильм «Возьми меня штурмом». Это его худший фильм. А, попробую по поводу... Давай возьмем, кто мне нравится. Мне нравится... Ну, в принципе, Старантино, блин, не будет повторяться. Балабанова. Блин, да, мне нравится Балабанов, но мне у него не нравится кочегар окей ну, не И не еще агал нужно назвать но ну, назов... ну, назови если можешь а я еще знаю про зимейкис он, он мой любимый потому что он снял кто посылал холько роджа назад в будущее но у него однозначно есть говнецо которое мне не нравится но, в принципе биовольф у него точно отстой
3: Полный отстой, я согласен Блин, я с вами долго думал скажу, что вот Редли Скотт мне очень нравится Но «Чужой завет», конечно, полный отстой Потом э, Потом у Нолана Дюнкерк просто отвратительный как бы Ужасный фильм И у Майкла Бэя, конечно же «Пятый трансформер», конечно, не очень Ладно, я шучу Пусть третьим любимым режиссером будет Гильермо Дель Торо И я не люблю у него «Блэйд 2» я ненавижу Гилера Мадльтора, потому что, потому что я считаю, что тему вампиров тоже нужно было закрыть. И, тем, 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 вампиров. Вот Николай сказал, что нужно закрыть тему секс-комедии. Я считаю, что нужно закрыть еще вампиров и зомби. Все. Уже все сказано об этом. Да, да, да. Еще, ребят, Зак Снайдер. Все у него фильмы худшие, кроме спартанцев и хранителей. Вот так. Вот. Так скажу, что... Ну и, ну и
2: хватит. Ну тогда... блин, Вот, 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 вот так вот я люблю вот бодренько. Вадим Судитов, да. Спасибо. Значит, следующий вопрос я неправильно... Прочитаю, а, ребята, вот...
3: извините, еще у Гая Ричи, еще, конечно же, э, фильм со Стэтэмом этот, который, как он назывался, «Револьвер полный отстой», вообще нельзя было такое снять. И еще тот фильм, где он снял Мадонну, э, унесенный с рейтингом 5 и 6, как бы, ну, в общем, когда человек женится, сразу теряет все свое креативное, как бы, естественно,
2: получает золотую малину. Так, давай... А, ну, ладно, Николай, радуйся, что кому-то в подкасте твой юмор нравится. Не обязательно твоим коллегам. Ладно, короче, а, следующие вопросы. Ну, то есть там первый вопрос он такой довольно сложный. Вечер 9, как это было у вас? Какие-нибудь личные кул cool связанные с этими форматами, детство, подростковость и так далее. И второй вопрос, назовите один фильм, который, по вашему мнению, должен посмотреть каждый, по фильму от каждого. Давайте. А... Про DVD, и честно, поговорим в следующим выпуске, потому что, мне кажется, минут 5 минут. Я тоже близ... предлагаю это прям Минут дайду.
1: 10, вот это мы минут 10, просто Нет, поговорим. Мы уже об этом потому... говорили, на самом деле, Да, Да,
2: даже. Да, да, да. Там прям было так много всего, что тут, как бы, э... я бы только сказал, просто в двух словах: у меня было много кассет. Потом, когда появились DVD, стало много DVD. Потом, когда я понял, что можно скачивать на торрентах, начал скачать на торрентах. И все. Я,
3: я, я тоже, я помню, тоже любил кассет. меня, конечно, бесило, что они занимают много места. И как бы у меня было несколько тензионных кассет, и, когда вышли DVD, я понял, блин. Чуть что с кассетами? И как только можно было покупать лицензионные DVD, дичайший машинил своих родителей, чтобы ну, блин, типа вышел лицензионный «Властин колец», там, режиссерская версия, хочу купить, купить мне, он-то стоит 700 рублей. Мне говорили, нет, ты получил тройку по геометрии, пошел вон не на колец», и как бы, в общем, ну,
1: иногда получалось, получалось. Я, сейчас одна история, только которую я не рассказывал, она, она никакая, на самом деле, просто была пачка кассет, которую я всегда пересматривал, там, «Человек-паук», еще какие-то мультики, фильмы и так далее, но все всегда была, была одна кассета, которая называлась... Фильм назывался «Беги, Лола, беги». И, короче, mm-hmm. вот за все mm-hmm. время, за все время, пока у меня лежала эта кассета, я ее так и не решился посмотреть. Не знаю, почему вот она всю жизнь у меня пролежала. Потом я такой думал, надо посмотреть, что там. Смотрю, а там э, эта кассета на нее уже записан какой-то футбольный матч, который папа на нее записал, и я так вот так, этот фильм... А
3: тебе за красавчик просто... Кстати, вот это вот самое смешное было, когда реально, когда кто-то брал твой фильм и, перезап... и записывал какую-нибудь, какую-нибудь свою игру на твой фильм, ты че зачем?
2: Вот, смешное было. Короче, один фильм, который, по вашему мнению, должен посмотреть каждый. Ну, я как бы считаю, что типа «Рок-волну» должен посмотреть каждый. Просто вдохновитесь, господа, это крутой фильм. Женя, брат.
1: Не-не, я брат уже говорил, я, в принципе, думаю, что... Я назову Алешкина любовь. Алешкина любовь. Да, мне очень нравится этот фильм, он нереально добрый, он покрывает очень много вопросов в плане отношений мужчины-женщины, отношений, там, что такое плохо, что такое хорошо, честь, дружба и так далее. Алешкина любовь. Николай.
3: Блин, я, на самом деле, так и не вышел в один вопрос с этим фильмом, то в один фильм с этим вопросом... Я, честно говоря, так и не вышел. Не знаю, как это можно так ответить. Ну, не знаю. «Терминатор 2» нужно смотреть, как говорил Алексей Навальный. Типа, если, если какой-нибудь список фильмов не начинается с фильма «Терминатор 2», то этот список не стоит ничего.
2: Ладно, а... Следующий вопрос. С кем из киногероев вы хотели бы пообедать? Ирина Гайшинец нам задала этот вопрос. Я, честно говоря, просто блин, люблю обедать только со своими друзьями, Я бы не хотел обедать с кем-то из киногероев, потому что, нахрена, мне у них нечего спрашивать. И также видно, что они делают на протяжении фильма.
3: Ну, не знаю, я бы, наверное, не отказался бы пообедать с Умой Турман из Криминального чтива, чтобы она потом не героина и умерла. Okay, а, да, мне бы потом, а мне бы потом пришлось нести... Ну, именно, и как бы была в прессвятом состоянии, а мне потом, я бы так посмотрел, сказал, ну, при, не очень, и ушел бы просто.
1: Женя, mm, не знаю, блин, нужно же оригинально уже ответить. Не знаю, может быть, я бы с э, Ганнибалом Лектором бы пообедал бы. Может, это неплохо, потому
3: что я боялся, что ты скажешь, типа, с Данилой Багровым.
2: Да, с Ганнибалом Лектором. Не, ну так, по-хорошему, я бы, наверное, я бы, наверное, пообедал с Беном Афликом, просто задал ему пару вопросов.
3: Он бы с грустным лицом, говорил, такой, ну, типа, не буду снимать Бэтмена. Ты такой, ну, Арго был хороший. Он такой, спасибо. И все. Да-да-да, им просто молчал. И ты у него спасел, типа, он такой, это хорошо, а чье было решение, типа, член показать в, в, в исчезновении, что он такой, ну, режиссер, Такой, ну ладно, и все как бы.
1: На самом деле, интересно было бы пообедать с этим чуваком, у которого 23 личности. Не,
2: он, он были на 30 убил двух красивых теточек. Хорошо, хороший ответ уже, да. Ладно, у нас осталось совсем немножко. Значит, Андрей Гайда. недостающий вопрос. Какой самый ожидаемый фильм? Какой самый ожидаемый фильм?
3: Блин, вот... Я, я, короче, очень жду Дюну, новую экранизацию романа Фрэнка Герберта, потому что экранизация Дэвида Линча, она абсолютно несмотребельна, ну, то есть массовому зрителю. А для... Не массового зрителя, она очень устарела очень сильно, потому что она вышла, в принципе, примерно тогда же, когда «Звездные войны», но она хуже, чем она технически снята, очень сильно. Поэтому я очень жду Дюну, правда. Я буду снимать Дэнни Вильнев причем, и это вот будет просто офигенно.
2: Ну, у меня, наверное, сейчас самый ожидаемый фильм это тот фильм, который снял Аарон Соркин, про девушку, которая держит подпо... держала подпольное казино. Вот, вот его я, наверное, сейчас больше всего жду, потому что я просто mm. очень люблю Аарона Соркина.
3: извини просто пожалуйста, автопчик. я вспомнил, какой фильм я снял какую экранизацию я бы хотел... Вот я, как я, как... Бы еще, я реально сейчас просто открыл эф... ожидаемые фильмы, я бы хотел бы новую, актуальную экранизацию 1984. Вот это бы сейчас с большим бюджетом это бы сейчас зашло,
1: вот это бы зашло, я вот уверен. Все. Я, честно говоря, не помню вообще, что у нас ожидает впереди. И единственный фильм, который я на самом деле сейчас жду, я очень хочу посмотреть аритмию Хлебникова. Не знаю почему, просто мне понравился Так Я хочу его ждать, он уже вышел. Он с 12 октября. В кино
2: А, да мне
1: почему-то казалось, что он уже Не, не знаю, это просто вот первый фильм, который у меня в голове Который я вот типа хотел бы в кино посмотреть Кстати, это очень странно Потому что я типа не люблю серьезное кино В кино смотреть в последнее время Но вот почему-то Вот чем-то меня зацепило Я даже не знаю Окей,
2: okay, ладно, покупаете ли еще диски с фильмами? Нет <с
3: Никогда просто. Я, я считаю, что если бы можно было, я бы вернул бы все деньги, которые я потратил в свое время на физические носители, потому что, как бы ну, кто же знал, что все это в цифру перейдет, на
1: самом деле, офигеть. Кстати, на самом деле, я еще мультик жду, приключения Патенк 2. Блин, да ты издеваешься? Нет, правда, мне очень понравился первый фильм, кстати, он был очень крутой, и я думаю... Я
2: сейчас взгрустнул, потому что я подумал, что вот Николай реально прав, Вот я бы реально вернул бы все потраченные деньги на... Нет, нет, я бы их, может быть, конечно, да, было бы клево, потому что они сейчас валяются как хлам, и они нахрен вообще не нужны, но с другой стороны, они дали мне столько эмоций в свое время, что как бы, ну, условно, сейчас там просто люди тратят деньги, огромнейшие деньги на какие-то мимолетные эмоции, а там были довольно долгоиграющие, всего там за 100 рублей там какой-нибудь диск <свят> берешь там, пересматриваешь. Я...
3: Блин, это как в анекдоте. Типа, алкоголик, алкоголик говорит: вот если бы я смог вернуть все эти деньги, которые я потратил на бухло, то у него и что бы ты сделал, он такой, я бы так нажрался, типа. Вот".
1: <свят> 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 я, ну, в, собственно, в, это в, в день не покупал, только в аренду. Брал. Арен... Что? Ну, в прокат, в прокат. Ну, у меня была парочка кассет, парочка дисков там Звездные <свят> войны», и но в основном все диски, они были такие, типа, от друзей, там что-то приходящее, и вот эти вот э, салоны проката, когда ты берешь диск, и потом его там за 10 рублей дальше меняешь на следующий, на следующий. На
3: следующий. Блин, я придумал уже для фильма очень-очень кратко. Фильм назывался «Человек эпохи видеосалонов», и как бы человек бы хотел бы брать фильмы в этом фильме, конфликт фильм был в том, что человек бы хотел брать фильмы в прокат, и он как бы брал бы разные фильмы, вот он включал его, и там постоянно оказывался один и тот же фильм. И как бы, и это был бы такой полубойцовский клуб, полу что-то он думал, тон сходит, ли ему постоянно подсовывает один тот же фильм реально. И в итоге там бы все оказалось, что на самом деле как бы фильмы все были... Это... То есть он брал постоянно разные как...
1: коробки оказывает.
3: Нет, ну, нет, на самом деле там у меня было бы не было никого, никого, не было психологического, этого, у меня было бы именно... Его просто бы типа все на наеб... ⁇ Его всем просто бы обманывали просто то, что им постоянно один тот же... Ему просто давали один, один тот же диск все время, а он не мог это проверить дополнительно. Вот.
2: Ну, в общем, на этом наши вопросы закончились, господа.
3: Я, <смех> вот, я, я, могу... Я, считаю, я могу сказать, что наш эксперимент с вопросами не очень удачный, потому что большинство вопросов были слишком долгими и были достойны целого выпуска. Если бы все вопросы были, в их такие, любите ли вы доктора кто, и читаете, или читаете ли вы комиксы, то есть если можно было бы быстро, это было бы лучше, но, ребят, спасибо большое, что ответили. Э, вам спасибо, что вы ответили. Спасибо большое, что задали вопросы. Я надеюсь, что... Это, кстати, рекордный выпуск, мне кажется, по продолжительности. Нет, по крайней мере, мне кажется, Женя, да, никогда не
1: сидел, до такого поздно. Давненько, давненько такого не было, да. Но ну, когда Женя
2: еще не был женат, <laughs> <мы> <laughs> разные времена были. <laughs> вот. Но я так скажу. Я, я просто сейчас подумал о том, что э, я вот год назад как-то на диске на DVD решил пересмотреть эту мойку со Слубдогом и получил yeah. такой заряд ностальгии. <laughs> да, это клевый фильм вообще <laughs> очень, <laughs> очень крутой. <laughs> вот, а, спасибо вам, ребятки. Я думаю, что когда-нибудь мы это повторим. Может, можем еще, можем,
3: через можем, м- можем
2: да, еще, еще через пару лет. Можем повторить, Да, еще через пару лет, но я, да, вот хотелось бы через, через пару лет.
1: Самое забавное, что фильм-то на DVD и на Blu-ray. Ну, для по- меня по- ну. на самом деле это удивительно, потому что они все еще выходят, как бы и это а, является ну, достаточно такой большой частью дохода для студий, там, каких-то и так далее. Ну,
2: а что поделать? Ну, в смысле, ладно, у нас это вместе. Я думаю, мере. через
1: года два это, наверное, помрет. И все-таки цифровые платформы, они уже полностью вытеснят носители, как бы DVD и так далее. Ну, это должно произойти.
3: Ты знаешь, как, как можно сделать так, чтобы они не вытеснили? Нужно просто, чтобы стоило одинаково, что цифровая доставка, что диск. И тогда бы народ, в принципе, не обламывался покупать диски себе. Ну, мало там, не знаю, какую-нибудь вечеринку приходишь, о, давайте посмотрим американский пирог 19, вставляешь, и все смотрят. Как бы это иногда проще, чем скачивать что-то с там найти. Так, не, ну в цифровых сервисах ничего же не скачивается. Ну, это я сам. Согласен, не у всех же они есть.
2: Ну да, не у всех. Ладно, спасибо вам еще раз, господа. Спасибо всем зрителям. И с вами был кактус подкаст Николай Солнышко.
1: Николай Цыгулеев.
2: Евгений Машкивин. Всем пока. До следующей недели. Спасибо. Или через неделю. Как получится. Все, пока.
0: Better